0: Die heutige Episode wird Ihnen präsentiert vom Forum Verkehrswende groß -Gerau. Anlässlich der anstehenden Bürgermeisterwahl in groß lud das Forum Verkehrswende zu einer Veranstaltung mit dem Titel Stadtentwicklung und Mobilität in Groß-Gerau ein. Sie hören einen Live-Mitschnitt der Veranstaltung. Moderation Frank Mignon, Co-Moderation und Technik Anita Widovic. Wir haben den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit gegeben, sich natürlich auch auf dieses Thema vorzubereiten. Sie können sich vorstellen, dass, wie ich gerade erwähnt habe, natürlich nicht jeder zum Thema Verkehr in gleicher Weise schon kompetent ist. Wir haben Leute, die das schon längere Zeit machen. Wir haben Leute, die vielleicht andere Vorstellungen haben, neue Vorstellungen haben zu diesem Thema. Und daher natürlich die Möglichkeit, vorher von uns zu erfahren, was wollen wir eigentlich von euch, ne? Das heißt, das Forum Verkehrswende Groß-Gerau hat den Kandidatinnen und Kandidaten Fragen vorgelegt, um schon mal die Themengebiete einzugrenzen. Darüber wollen wir was wissen. Das ist eigentlich der Kern der Sache, damit die jetzt nicht da sitzen und ich stelle dann so blöde Fangfragen, nur damit die vorgeführt werden. Das ist nicht mein Anliegen. Wir wollen fair sein zu den Leuten und das sind wir heute Abend auch. Ne? Das kann ich schon jetzt versprechen. Ja, dann würde ich ganz einfach mal sagen, wir fangen mal in dieser sehr schönen Runde an. Ich will gar nicht sagen, die, Sie können sich vorstellen, diese Fragen, das sind, waren sieben Kernfragen, die sich zum Thema Verkehr mit dem äh, auseinandergesetzt haben. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt alle noch mal vorlesen muss. Wir hören uns jetzt einfach mal an, was die Kandidatinnen und Kandidaten zu den Themen Verkehr, ich nenne es mal Verkehr und Verkehrswende, Verkehrsplanung in Groß-Gerau zu sagen haben. Wir haben zwei Mikrofone. Wir haben uns so gedacht, die ersten drei hier vorne nehmen eins und die anderen vielleicht auch eins. Wir fangen aber mal hier an und zwar mit Herrn Erhard Walter, der Ihnen auch bekannt sein dürfte von der CDU. Herr Walter, schön, dass Sie da sind und ich darf Ihnen das Wort als erstes erteilen und bitte Sie nun, wir haben so vier Minuten ungefähr gedacht, mal so als Zeitwert und unsere Anita Widowitsch wird so ein bisschen auf die Zeit gucken, weil sonst entgleitet uns das. Herr Walter, bitte sehr, Ihr Statement.
1: Ja, Es geht um das gewünschte Eingangsstatement nach meinem Verständnis, nicht gleich um die Beantwortung aller sieben Fragen. Verkehrliche Entwicklung in groß und seinen Stadtteilen muss vielen Zielen in meinen Augen gleichermaßen gerecht werden. Mobilitätswende, die in aller Munde ist, ist nicht auf eine spezielle Art der Fortbewegung beschränkt, sondern erfasst die Bereiche des Verkehrs in gleicher und gleichberechtigter Weise. Sie muss die geordnete, attraktive Zielrichtung des Verkehrs zum Gegenstand haben und gerade die gewerbliche Situation unserer guten, attraktiven Innenstadt für das Gewerbe sichern. Ein integrierendes Verkehrs- und Mobilitätskonzept mit altersgerechter und barrierefreier Ausstattung ist selbstverständlich unter Bereitstellung von und Beteiligung aller Betroffenen von mir gewollt. Die freie Willensentscheidung des Einzelnen, welches Fortbewegungsmittel er für sich und oder seine Begleitpersonen wählt, muss stets Abbildungen einer menschengerechten Planung Widerhall finden. Dabei trete ich dafür ein, dass Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer der maßgebliche Faktor für jede Planung oder Regelung ist und mit rechtlichen Grundlagen im Einklang stehen muss. Sicherheit kann dabei vielfältig, zum Beispiel durch geteilten Raum, auch durch Ausweisung von Parallelstraßen zu Fahrradstraßen gewährleistet werden. Als Beispiel seien hier genannt die Elisabettenstraße, der Kreuzweg. Gestaltungsmittel wie Diagonalsperren dienen ebenso einer qualitativen Verkehrslenkung wie die Straßengestaltung. Und Reduzierung der Parkflächen für freien Raum und Aufenthaltsqualität. Es muss ein vernetztes System, das ist nämlich Mobilitätswende auch, zwischen Bahn, taktoptimiertem Busverkehr, am besten Elektro- oder Wasserstoffbetrieben, zwischen allen Stadtteilen, Fahrrad, Liefer- und Autoverkehr angestrebt und, das ist hier wichtig in Krosgerau, unserem ländlichen Raum gerecht werden. Das Gewerbe, muss ich an der attraktiven Innenstadt und ihrer Gestaltung mitbeteiligen. Es soll auch der Nutznießer sein. Verbindungsqualität als Leitbild versteht sich für mich von selbst. Deshalb habe ich mich auch eindeutig für die Frage Fahrradschnellwegeteile Richtung Nauheim bereits eingesetzt, die wir auch gebaut haben. Den Letter of Intent für die Frage Radschnellweg, Merfelden, Frankfurt Terminal, ist auf meine Anregung im Regionalverband vorangetrieben, von mir auch unterzeichnet und er soll Wirklichkeit werden. Ziel dabei ist die Vernetzung von Bahnhöfen, nämlich den Dornberger Bahnhof, entsprechend dann auch den Bahnhof in Groß-Gerau und dann die Weiterleitung nach Norden bis hin dann eben Richtung Marfelden und entsprechend weiter. Die vielen Wegeverbindungen zu den Nachbarkommunen gibt es bereits vielfältig. Sie sind vielleicht erhaltungswürdig Wurde ausbauwürdig? Aber das Bewusstsein muss sein, hier ist längst eine Vernetzung eingetreten. Ja, das war eine umfassende
0: Beschreibung. Vielen Dank. Wenn Sie das Mikrofon mal an Frau Freitagsmiller, wir haben eine gewisse Reihenfolge hier. Ich darf mal trotzdem schon an dieser Stelle eine Nachfrage stellen. Herr Walter, Sie sind ja schon erfahren in, in, in der Politik. Ich lese jetzt, dass es ein Verkehrs Konzept geben soll. Was ich mich immer frage ist, warum erst jetzt? Warum braucht die Politik so lange eigentlich, um äh, das äh, um das, ich da gebe ich noch mal, wir haben noch Mikrofone, äh, dass überhaupt so was gemacht wird oder liegt es daran, dass zu wenig öffentlicher Druck da ist, das denn zu machen?
1: Also, um es gleich zu beantworten, nein, es gab sogar einen Beschluss, dass ein entsprechendes Verkehrswege und Mobilitätskonzept umgesetzt werden soll. Der eine Teil ist, dass von uns ausgeschrieben, vorbereitet und geplant war, dass dies im Rahmen einer Bürgerbeteiligung öffentlich auf dem Marktplatz stattfinden sollte. Was es uns nicht ermöglicht hat, war im ersten Schritt, dass es eben Corona gibt. Und Corona setzt eine öffentliche Bürgerbeteiligung kaum oder erschwert hinzu. Das zweite ist, ein solches Konzept auf den Weg zu bringen, heißt auch das personelle Ressourcenmanagement irgendwie in den Griff zu bekommen. Und am Ende will ich es einmal so erklären, da wo Personal es dann eben nicht mehr abbilden kann oder Personal so schnell nicht ersetzt werden kann, bleibt es dann auf der Strecke. Das muss man erkennen, das ist keine Unwilligkeit, das ist keine Respektlosigkeit, sondern das ist das, was einfach eine Kommune auch mitzutragen hat. Dass dies nicht so einfach umsetzbar ist, auch immer wieder Offen kommuniziert worden. Also Kommune ist nicht langsam, sie ist längst leistungsbereit, aber manchmal nicht leistungsfähig. Fachkräfte finden sie nicht jeden Tag.
0: Okay. Genau.
1: So vielen Dank. Das war also die kleine Ergänzung. Das
0: kann mal passieren, dass ich so hier und da mal eine Nachfrage stelle. Ne? Das ist ja auch meine Aufgabe heute, Frau Freitagsmüller. Ich darf Sie nun bitten um Ihr Eingangsstatement von den freien Wählern. Das ist richtig. Jawohl. Ja, das ist ja. Hab ja gelernt, ist hier was Besonderes in Großgera auch. Ne? Die Situation, aber das, man lernt sehr schnell dazu. Frau Freitagsmüller, bitte.
2: Okay, hört man mich gut? Okay, gut. Also ich wohne jetzt seit äh, 2001 in Groß-Gerau und habe da natürlich den gesamten Umbau der Innenstadt äh, live miterlebt und alle Varianten der Innenstadt auch gesehen. Die einen waren gut, die anderen waren schlecht. Es war ein Hin und Her. Und persönlich nutze ich hier in Groß-Gerau sowohl die Bahn, gehe zu Fuß, ich habe ein Fahrrad und ähm, weil ich auch öfters mit der Bahn fahre, aber bestimmte ba ähm, Barrierefreiheiten nicht gegeben sind, habe ich mir einen Tretroller gekauft. Also ich habe vielfältige Dinge, mit denen ich hier unterwegs bin. Aber als ich mir Gedanken gemacht habe, was ich Ihnen hier heute sage, ähm, sind für mich drei Punkte ganz besonders wichtig. Das eine, das ist, ähm, die Bürger aktiv in der Nutzung des ÖPNV zu unterstützen. Und zwar, wer aus meiner Sicht schnell von A nach B kommt, der nutzt den ÖPNV auch. Wer keinen Parkplatz bekommt, auch auf den Park-and-Ride-Parkplätzen nicht oder das Fahrrad nicht mitnehmen kann, der barrierefrei nicht an die Gleise kommen kann, der hat einfach immer das Problem, dass er abwägen muss und letztendlich dann doch ähm, mit dem Auto fährt. Und wenn wir Verkehrswende denken wollen, dann müssen wir hier die Bürger auch unterstützen. Und ich habe da den Grundgedanken des ja, Stadtbusse oder man kennt es vielleicht auch so wie ähm, On-Demand-Angebote beim RMV und das ist einfach der Hintergrund, wer 30, 60 Minuten auf dem Bus warten soll, wenn er nur 15 Minuten von Dornheim hierher fährt, der nutzt den ÖPNV nicht. Und deshalb ist es wichtig, hier eine Unterstützung dem NVG Taktung zu ermöglichen und dem Bürger quasi ein besseres Angebot zu machen. Das Zweite, ich werde die Geh- und radfahrinfrastruktur verbessern. Es wurde vor Jahren eine Erhebung gemacht, die wurde uns auch vorgestellt. Doch wurde in den vergangenen Jahren diesbezüglich eigentlich nichts umgesetzt. Es reiht sich nach wie vor Loch an Loch. Viele Risse sind in den Radwegen und Geh- und Landwirtschaftswegen. Nehmen wir mal Wallerstätten-Dornheim, eine sehr schöne Strecke, oder das Eppelwollpetsche, was nicht mehr gut zu fahren ist, das werde ich ändern. Ich werde einen Prioritätenplan aufstellen und dann konsequent abarbeiten. Und dazu gehören natürlich auch Bürgersteige abzusenken und die Barrierefreiheit zu ermöglichen. Und das dritte und persönlich mir am wichtigsten ist es eben mit Ihnen, Bürgerinnen und Bürger in den Austausch zu kommen. Sie wissen eigentlich am besten, wo hier der Schuh drückt, wo die Gefahren sind, wo es Probleme gibt. Sie sind die Experten in Ihrem persönlichen Umfeld. Und natürlich gehören die Anwohner und auch die Gewerbetreibenden mit ins Boot. Aber aus Ihrem gemeinsamen Wissen können einfach bessere Lösungen erarbeitet werden. Und das in allen Stadtteilen. Das ist eben auch sehr wichtig. Und dann gilt es eben, entsprechend zeitlich befristete Verkehrsführung auch mal auszuprobieren. Anschließend kann man diese Dinge evaluieren, und ähm, nach einer Bewertung eben neu und weiter planen. Und erst dann, wenn uns allen klar ist, wie, wie wir uns Groß-Gerau vorstellen und wo wir Prioritäten einfach sehen in der Planung, in den Mobilitätskonzept, dann geht es den nächsten Schritt mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Gewerbetreibenden und ähm, der Verwaltung äh, in der Beauftragung eines Verkehrsmobilitätskonzeptes. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Maßnahmen... Werden mit diesen Maßnahmen werden wir den Durchgangsverkehr in der Innenstadt reduzieren, die Aufenthaltsqualität in allen Stadtteilen verbessern, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöhen und letztendlich auch die Mobilitätswende voranbringen. Vielen Dank.
0: Auch, auch da möchte ich doch eine Nachfrage wieder stellen. Sie haben jetzt sehr viele Dinge angesprochen, die man ausprobieren kann und die anschließend einer Evaluation unterliegen. Jetzt klagen ja sehr viele Kommunen darüber, dass viele Aufgaben gar nicht mehr bei Ihnen liegen. Das heißt, sehr viele Dinge werden vorgegeben. Ich sage es jetzt mal ganz plakativ, ich kann nicht einfach eine Tempo-30-Zone einrichten, ohne dass das Land Hessen in irgendeiner Form mit zustimmt, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht ergeben sind. Wie sehen Sie denn da die Rolle der Kommune und vor allem sich stärker und selbstbewusster dann zu positionieren gegenüber diesen ganzen Vorgaben? Denn Subsidiarität war ja eigentlich mal ein Prinzip.
2: Also, meines Wissens ist genau das gerade gekippt worden, dass nämlich die Kommunen in ihren Bereichen wieder eher 30er-Zonen einrichten können. Ja, genau. genau, also nein, früher war es so, vor ich sag mal, so zwei Jahren, da musste da irgendwie eine Kita in der Nähe sein oder ein Altersheim, das ist gekippt. Also, das ist meines Wissens nach jetzt nicht mehr so. Das heißt, gerade die Kommune hat die Möglichkeit, die Verkehre besser ähm, zu lenken und auch dahingehend die Geschwindigkeiten zu reduzieren. Also, da sehe ich schon die Möglichkeiten, wenn man an seine Grenzen kommt. Gut, dann muss man eben entsprechend ähm, der Vorgaben anschauen, welche Rahmen oder wie weit kann ich nach rechts und wie weit kann ich nach links gehen und meinen Spielraum einfach ausnutzen. Das muss man dann mal gucken und ausprobieren. Genau. Okay.
0: genau. Und ich darf weitergeben an Herrn Jörg Rüttenklau, bitte sehr, von der
3: SPD. Ja, zunächst mal äh, Entschuldigung, dass ich hier so just in time aufgekreuzt bin und äh, damit für Unterhaltung gesorgt habe. Das war absolut nicht mein Anliegen. Ich war auf dem Weg hierher und da wurde ich angerufen, dass Jugendliche hier systematisch von den Laternen Wahlplakate reisen. Und die habe ich gemeinsam mit dem, der mich angerufen hat, gestellt. Es war also im Sinne von uns allen, weil es waren auch alle unsere Plakate dabei. Und dann konnte ich halt nicht mehr pünktlich sein. Beziehungsweise ich war ja genau um 19 Uhr da. Mein Anliegen war es mir vorher da zu sein. <lacht>
0: Freut mich, haben Sie wenigstens ein Foto machen lassen von Ihrem heldenhaften Einsatz. Nein, ich habe ja ein Foto von denen. Das ist gemacht, gut, das ist <lacht> Genau. So,
3: ja, ähm, Verkehrskonzept in der Innenstadt. Das ist äh, für mich das A und O, die Säule dafür für alles, was hier passiert. Ich ähm, bin der Meinung, dass die Maßnahmen, die bisher erfolgt sind, kein Gesamtbild erkennen lassen und dafür sind 350.000 Euro für ein kleines Stück Frankfurter Straße einfach zu teuer. Ich respektiere, dass hier Sicherheitsanliegen ähm, seitens der Stadtverwaltung und auch des Herrn Bürgermeisters ähm, Priorität haben. Da würde ich genauso handeln, weil äh, wenn nichts getan wird und es kommt zu einem Unfall, äh, steht man da und hat äh, Probleme und das muss man respektieren. Ich bin allerdings der Überzeugung, dass man diesen Bereich in der Frankfurter Straße auch mit wesentlich weniger Geldeinsatz hätte zu einem sicheren Bereich machen können. So lange, bis man dann dieses integrative Verkehrskonzept hat. Integratives Verkehrskonzept bedeutet für mich, dass alle Menschen, die am Verkehr teilnehmen, mit, mit, mit dabei sind, mitgenommen sind. Da sind Fußgänger, Fahrradfahrer, darunter Besonderheiten wie E-Biker, die vielleicht mit ihrem E-Bike gar nicht mehr umgehen können, weil es zu schnell ist. Wir haben aber auch Rollerfahrer. Wir haben Menschen mit Behinderung, die Barrierefreiheit brauchen. Und äh, dann zum Schluss haben wir natürlich auch die Menschen, die in den Straßen, die es betrifft, wohnen und die Gewerbe die dort ihre Geschäfte betreiben möchten und gerne erfolgreich betreiben möchten. Und das möchten wir ja auch. Deswegen bin ich der Meinung, es geht äh, allen voran, ist es wichtig, dass wir dieses integrierte Verkehrskonzept bekommen und erst dann Maßnahmen daraus ableiten und auch dieses Konzept gänzlich übernehmen, wenn wir sagen, ja, das ist unser Konzept. Nämlich das gehört auch zu einem Konzept, dass man nicht sich die... Äh, Cherries da rauspickt und sagt, okay, das sind jetzt die Punkte, die finde ich gut und den Rest macht man nicht, dann ist nämlich kein Konzept mehr da. Und ähm, deswegen ist das das, was ich gerne hätte, und zwar nicht nur für die Innenstadt, sondern insbesondere auch für die Stadtteile, die sind nämlich ebenso betroffen wie wir selbst hier in, Groß in der Großgerauer Innenstadt von äh, dem Verkehr. Wichtig ist mir dabei, nicht Verbote gelten zu lassen. Also ich bin nicht dafür, dass der Verkehr gänzlich aus der, der Pkw-Verkehr gänzlich aus der Innenstadt herausgenommen wird, sondern ich möchte gerne Anreize schaffen, alternativ zum Auto andere Verkehrswege zu nutzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wenn jemand aus einem Stadtteil hierher möchte oder aus einem abgelegenen Gebiet, dass man sowas wie einen Rufbus anbietet, dass äh, Individualverkehr, Eben dann nicht individual stattfinden kann, sondern so stattfinden kann, dass mehrere Leute quasi geplant dorthin kommen, wo sie hinkommen möchten und das zu einem vertretbaren Preis, denn das sind meistens Seniorinnen oder Senioren, die es betrifft, die unter Umständen auch nicht unbedingt ein Taxi bezahlen können. Genauso gehört es für mich dazu, Fahrradwege so zu gestalten, dass sie sicher sind und äh, dass sie auch äh, schön sind. Das heißt, dass man Spaß daran hat, mit dem Fahrrad in die Innenstadt zu kommen. Und äh, ich denke, dann hat man mit vernünftigen Lösungen auch eine Lösung geschaffen, wie hier Verkehr für alle gleichberechtigt stattfinden kann. So viel erstmal von meiner Seite. Danke.
0: Und Sie können sich denken, dass ich natürlich auch an Sie eine Nachfrage habe, ist eigentlich gar nicht speziell an Sie. Aber Sie haben auch jetzt in Ihren Schilderungen schön gesagt, dass Sie im Prinzip auch für jeden was machen wollen. Ähm, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Dame in meiner Stadt, die ist im Behindertenbeirat und die sagte zu mir, Sie findet das ja auch ganz toll, dass wir jetzt eine autofreie Innenstadt kriegen sollen. Aber für Sie ist das echt schwierig, weil Sie ist darauf angewiesen, mit Ihrem Automatikgetriebenen Kleinwagen möglichst nah an Ihr Haus ranzukommen. Wie würden Sie in so einem Fall mit so einem Dilemma umgehen? Weil Sie haben mir eben zum Beispiel gesagt, dass Sie im Prinzip für jeden was machen wollen oder können. Das ist jetzt meine kritische Nachfrage ja. an Sie.
3: Ja, gerne. Ähm, beantworte ich auch gerne. Genau deswegen sage ich ja, ich bin nicht gegen Individualverkehr in Gänze, weil man einfach respektieren muss, dass es Menschen gibt, die müssen mit ihrem fahrbaren Untersatz, der sich Auto nennt, irgendwo hinkommen. Aus verschiedenen Gründen. Aus Zeitgründen, aus Gründen dessen, dass sie anders nicht mobil sein können, aus Gründen, dass sie vielleicht eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl oder dergleichen transportieren müssen. Und die müssen in die Innenstadt genauso kommen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass hier in der Innenstadt ein Konzept geschaffen wird, was es ermöglicht, auch Straßenverkehr, also Autoverkehr, zumindest sehr nah an die Innenstadt heranzubringen. Wenn man das schafft, dann kann man gerne auch, Zonen beruhigen, Verkehrs beruhigen, aber man muss die Möglichkeit geben, dass die Leute hinkommen. Und wenn ich Einkäufe tätige, und es ist nicht nur ähm, ein bisschen was und dann habe ich vielleicht auch Dinge zu tragen, die ich auch schnell an mein Auto bringen muss, beziehungsweise wo es Alternativlösungen geben muss, wie kann ich mein schweres Gepäck möglichst nach Hause bekommen. Bestimmt nicht, indem ich fünfmal mit dem Bus umsteige und äh, dann die Anschlussbusse jeweils äh, 30 Minuten warten muss äh, hier am Marktplatz oder wo auch immer, bis ich dann auch da ankomme, wo ich hin will. Ist die Frage beantwortet?
0: Ja, ja genau. Also, okay. Das ist ja der Sinn von diesen Nachfragen. Also
3: es ist meine haben. Überzeugung, dass der Verkehr hier aus der Innenstadt reduziert werden muss. Das ist ganz klar, aber nicht durch Verbote. Wo Verbote hinführen, haben wir jetzt öfter in der Politik die vergangene Zeit gesehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man auch mit Vernunft Dinge regeln kann.
0: Ich hoffe, dass Ihr Kanzler das gehört hat, was Sie gerade gesagt haben. <lacht> ja, wir gehen weiter zu Herrn äh, Michael Schleite. Er ist parteilos, das ist richtig, auch immer noch parteilos oder hat sich seit gestern immer was geändert, noch, ja. immer, noch? immer noch, jawohl. Ja. Und vom Gewerbeverein dort als Geschäftsführer, das ist richtig?
4: Ja, aber zurzeit nicht, ich bin ja der Kandidat des Gewerbevereins, aber doch immerhin natürlich dem Gewerbeverein verbunden, ganz klar. Dann darf ich Ihnen auch gleich das Wort erteilen, ja. weil Sie machen das ja gleich schon so. Ja, das ist ja schon viel. Zunächst mal, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier vor vom vollen Saal sitzen kann, denn das zeigt ja doch, dass am Dialog in der Politik hier großes Interesse besteht. Und das wurde ja schon so ein bisschen in Frage gestellt. Manchmal erlebt man das. Wie er diese Woche war die Kollegen hier wissen das, eine Bürgerversammlung, da war es nicht so voll. Also von daher, ja, das müssen wir uns natürlich wünschen, dass auch jeder der das Angebot wahrnimmt, hier mitzumachen. Aber um mal zum Thema zu kommen, es ist jetzt schon viel gesagt worden, ich will mich kurz fassen, ähm ja, zur Dynamik der Verkehrspolitik hier vielleicht, äh, wenn wir uns überlegen, dass wir äh, zurzeit Entscheidungen treffen aufgrund von Daten, die mehr als zehn Jahre alt sind, sagt das natürlich schon einiges aus, also äh, da, glaube ich, hätte zwischendurch schon noch etwas mehr passieren können. Jetzt ist ein bisschen Dynamik in die Geschichte gekommen, was sicherlich auch mit der Wahl zusammenhängt. Das war ja nun noch nicht immer so. Aber nun gut, es sollte mich freuen, wenn wir auf einem guten Weg sind. Ähm, ja, äh, es ist, wie gesagt, vom einen oder anderen schon gesagt worden, es kann natürlich, glaube ich, im Sinne einer zukunftsorientierten Verkehrspolitik nichts vorbeiführen an einer gleichberechtigten Verkehrsführung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir äh, hier im Auge haben müssen. Und äh, auf die anderen Themen, denke ich, werden wir noch eingehen im Laufe des äh, Abends. Es sind ja äh, doch äh, ein paar Fragen gewesen, die vielleicht jetzt nicht im Anfangssetment schon alle beantwortet werden müssen. Darf ich aber gleich nachfragen? Ähm, wo sehen Sie denn jetzt Möglichkeiten,
0: diese unterschiedlichen Interessen, die jetzt schon herausgeklungen sind? Wir haben einerseits die, den Wille, den Verkehr zu beruhigen im weitesten Sinne. Wir haben, wollen den Fahrradverkehr ein bisschen stärken. Wir wollen aber auch gleichzeitig dafür sorgen, wie wir eben gesagt haben, auch im Gespräch mit Herrn Rüttenglau, dass wir äh, auch den Leuten, die aufs Auto angewiesen sind, auch aus anderen Gründen, dass wir das nicht bremsen wollen. Jetzt kennen Sie sich ja auch noch mit den Ansprüchen des Gewerbes aus. Wo hätten Sie, wie würden Sie denn da die Grundzüge eines Verkehrskonzeptes sehen? Wo muss man ansetzen, um diese vielen unterschiedlichen Dinge zusammenzubringen. Denn ich glaube, es ist, nicht, es ist kein Problem, man kann was Einzelnes machen. Wie kriegt man das zusammen?
4: Naja, es ist, ja, es ist ja so, wir haben uns eigentlich vor, oder die Politik hat vor 20 Jahren entschieden, hier die Innenstadt insofern verkehrsberuhigen, als dass wir die Bundesstraßen rausgenommen haben. Und das ist ja heute die Situation, die wir haben. Wir haben ja im Grunde genommen schon eine Bauweise, die verkehrsberuhigend sich auswirken sollte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das alles funktioniert hat, denn wenn ich mir anschaue, wie die Staus hier durch die Frankfurter Straße sich bewegen in den Verkehrszeiten, ist das natürlich nicht immer so schön und von daher kann man sich natürlich nicht wünschen, dass es noch mehr wird. Ich fürchte halt, dass die aktuellen Entwicklungen bzw. die Optimierung der Frankfurter Straße für den Durchgangsverkehr genau diesen Effekt noch beschleunigen wird, also wir waren mit mehr Straßen ja im Zweifelsfall immer eher mehr Autos bekommen. Und ähm, ja, für das Gewerbe geht es natürlich schon darum, dass die Geschäfte erreichbar sind. Also beispielsweise auch für Kunden, die vielleicht äh, auf das Auto angewiesen sind, aus Gründen, die wir ja auch schon gehört haben, mögen es Behinderungen sein oder einfach, weil es einer mal eilig hat. Das ist, glaube ich, gar nicht so die Frage. Was äh, mich hier stört, beziehungsweise was wir hinkriegen müssen, ist, dass wir den Durchgangsverkehr aus der Stadt rauskriegen. Denn der ist ja doch... Das wesentliche Element davon, dass hier die Staus auch entstehen. Es sind ja nicht die, die Autos, die jetzt mal ein Geschäft mal, mal parken, um ein Geschäft zu gehen, sondern es ist ja tatsächlich hier mittags zu beobachten oder am Nachmittag zu beobachten, dass wir hier doch sehr viel Durchgangsverkehr haben. Und der wird natürlich nicht weniger, wenn wir jetzt auch noch eine optimierte Strecke dafür kriegen. Wir könnten eine Maut einführen. So eine Maut, einführen. Maut ja, genau. Warum nicht? Genau.
0: Ich, ich glaube, es gibt da das Modell Scheuer. Vielleicht können Sie das in irgendeiner Form übernehmen. Ich glaube, da sind Übernicht. noch Kapazitäten frei. Genau, ich darf das Mikrofon mal nehmen. Vielen Dank. Und darf das, weil Sie jetzt gerade dort sitzen, Herr Niklas, bitte sehr. Unser nächster und in diesem Falle auch hier der letzte Kandidat in der Runde, Herr Axel Niklas. Nein, nein, oh, nein, no, was? Das ist ja Quatsch. Nein, 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 genau. Okay, da habe ich mich jetzt verlaufen. Nee, es käme nämlich tatsächlich, dann, dann, dann machen wir es jetzt so. Herr, Herr Niklas, bitte sehr. Ich tausche jetzt einfach die beiden Kandidaten. Herr Niklas, parteilos, darf ich das richtig wiedergeben? Jawohl. Bitte ja. sehr, dann Ihr Statement.
5: Ja, schönen guten Abend an die Runde hier. Ich freue mich auch sehr, dass so viele Menschen gekommen sind, dass ich die Gelegenheit habe, heute Abend mich etwas bekannter zu machen. Ich gelte ja als der große Unbekannte in der Kandidatenriege. Und ich möchte diese... Gelegenheit natürlich ergreifen. Ich möchte jetzt im Eingangsstatement auch gar nicht so viel über ähm, Verkehrspolitik reden. Da gehen wir ja dann später in die Tiefe.
0: Weil das war eigentlich schon unser Anliegen. Ja. Verkehrspolitik,
5: ne? Das ist richtig. Aber wir gehen ja dann später in die Tiefe. Natürlich als als erstes möchte ich sagen Verkehrskonzept, ja? Und natürlich sollten alle Verkehrs Teilnehmergruppen berücksichtigt werden, ich bin kein Freund davon, dass irgendeine Verkehrsteilnehmergruppe bevorzugt wird oder benachteiligt wird und da fangen die Schwierigkeiten meiner Meinung nach schon an. Das ist nicht an jeder Ecke machbar, das ist nicht überall machbar, So viel gehört zur Wahrheit und ich bin auch ein ganz großer Freund davon, ehrlich mit den Wählern umzugehen, dass man nicht irgendwelche Sachen erzählt oder verspricht, die man hinterher nicht halten kann. Deswegen sage ich auch gerne über mich selbst, ich bin kein Politiker und ich denke, ich werde auch keiner werden. Ich denke, das ist in der Sache hilfreich. Das ist meine feste Überzeugung, weil, so heißt ja unser Leitmotiv, wir wollen Politik neu denken, neue Wege gehen, neue Lösungsansätze finden. Was natürlich das Verkehrskonzept für mich elementar machen würde, dass die Stadtteile unbedingt mit eingebunden werden müssen. Bisher in der Diskussion hat man viel über die Kernstadt gesprochen, wenig über die Stadtteile. Da muss dringend der äh, öffentliche Nahverkehr verbessert werden, das ist keine Frage. Mit den derzeitigen Zuständen wird man die Menschen eher nicht äh, zum öffentlichen Nahverkehr bringen und da müssen die Angebote natürlich ganz stark verbessert werden. Ja, wenn man jetzt, egal von, von wo, ähm, vom Bahnhof Dornberg, ja, bin ich vor ein paar Wochen na, aus dem Urlaub kommt, mit dem, mit dem Bus dann nach Bergach gefahren, da stehst du dann eine Stunde mit zwei riesen Koffern da ähm, und da geht nichts voran. Das ist, das ist kein attraktives Angebot, da brauchen wir den Menschen nicht erzählen, ähm, ihr müsst den öffentlichen Nahverkehr nutzen, ihr müsst das Auto stehen lassen, das ist unattraktiv, das macht für die Menschen wenig Sinn. Ja, da müssen wir die Angebote verbessern. Ganz zentral ist für mich die Bürgerbeteiligung. Das ist äh, auch der wichtigste Punkt in unserem Wahlprogramm. Ohne die Bürger, meiner Meinung nach, ist ein Verkehrskonzept schwierig. Man muss die Bürger mitnehmen auf diese Reise. Ja, im ich bin kein Freund von Vorgaben, ich bin kein Freund von... Verboten, ja. man, man könnte die ein oder andere Straße für den Kfz-Verkehr sperren, das ist keine Frage. Doch wie sinnig ist das? Und ähm, ohne die Meinung der Bürger, die es dann am Ende betrifft, macht das alles wenig Sinn. Deswegen würde ich äh, vorschlagen, dass man eine sogenannte Findungskommission gründet, aus Verkehrsexperten, Experten des Fach Fachamtes und interessierten Bürgerinnen und Bürgern dass es am Ende eine gute und gangbare Lösung auch für die Bürgerinnen und Bürger gibt.
0: Jetzt darf ich eine Nachfrage stellen. Vielen Dank für das Statement. Sie haben gesagt, Sie sind parteilos. Ist das richtig? richtig. Aber Sie sagen die ganze Zeit wir, unser Wahlprogramm. Wer ist denn wir?
5: Wir, das sind ich und meine äh, Unterstützer. Aha, ja. okay. Ich bin lediglich das Gesicht der Kampagne, der Kandidatur. Wenn Sie so wollen, Es haben sich viele liebe Menschen aus Groß-Gera und Umgebung zusammengefunden, die, wie gesagt, Politik neu denken möchten.
0: Politik neu denken, okay. Ja. Ähm, den Spruch habe ich schon mal bei der Partei Die Basis gehört. Haben Sie damit was zu tun? Äh, nur eine Frage, so ein Interesse. Nein, nee, nein, keins dabei. Okay, das war nur noch mal zur Klarstellung. Ne? Jetzt hätte ich, ähm, genau, an dieser Stelle die Frage, ähm, Sie haben jetzt auch ähm, natürlich auf... auf Ihre persönlichen Erfahrungen hingewiesen. Sie haben auch das Thema, ich nenne es jetzt mal Bürgerräte, heißt, heißt man es ja jetzt auch, ne? also Expertengremien und, und, und Gremien, wo auch vielleicht durch Zufall ausgewählte Bürger dabei sein können. Wie sehen Sie denn dann die rechtliche Verbindlichkeit von solchen Entscheidungen? Sie wissen ja, ne, es gibt Empfehlungen in bestimmten Ausschüssen, es gibt zeitenlang juristische Abhandlungen darüber, über die juristische Verbindlichkeit zum Beispiel von Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene, Inwieweit haben die dann eine Weisungsbefugnis ihrer Meinung nach an die gewählten äh, Mandatsträger?
5: Da es ein zentrales Thema für mich, für uns ist, habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Eine rechtliche Verbindlichkeit gibt es da nicht, das ist klar. Aber es erzeugt natürlich einen gewissen Druck auf die Handelnden. Ja? Das, ist, das ist unser Ansatz. Ja, ne? Wie gesagt, das gehört zur Wahrheit. Eine rechtliche Verbindlichkeit gibt es nicht. Das ist das steht außer Frage und da will ich auch den Wählerinnen und Wählern auch nichts vormachen. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich ähm, ein gewisses Bürgervotum habe, dann erzeugt das natürlich einen gewissen Druck, einen Handlungsdruck. Ja, man, kann, man kann ein paar Mal in ein paar Fragen äh, gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger entscheiden, aber irgendwann ähm, finden die das dann auch nicht mehr lustig.
0: Ja, vielen Dank. Dann darf ich Herrn Warmse, jetzt hätte ich fast den Herrn Warmse hier so übergangen, aber ich hätte das schon noch gemerkt anhand meiner Liste. Von der, darf man das Partei nennen, Kombi?
6: Ist das eine Partei? Nein, wir sind eine Wählervereinigung, Wählervereinigung. seit über 25 Jahren.
0: Seit 25 Jahren, genau. Die spezielle Geschichte ist mir ja äh, ausgiebig geschildert worden hier. Und Sie lächeln schon dabei, finde ich immer gut. Herr Ramse, dann bitte schön Ihre Gedanken zum Thema Verkehrswende Mobilität.
6: Ja, erstmal einen schönen guten Abend, dass Sie alle hier sind. Ich bin mal gespannt, ob wir auch knapp 100% in der Stadthalle kriegen nächste Woche. Würde mich sehr freuen. Wenn da wenigstens auch ein paar da sind. In der Regel sind es ja so viele. Ja, mein Name ist wie gesagt Wamser. Ich bin seit 1966 äh, 66 wohne ich in Groß dornheim und bin dann ähm, seit 27 Jahren bin ich im Stadtparlament. Seit ein, 2021 bin ich äh, Fraktionsvorsitzender. Und es macht Spaß, muss ich sagen. Man kann mitreden, man erfährt viele Sachen, aber es hat natürlich das Thema die Verkehrspolitik in Groß-Gerau. Die Verkehrspolitik in klos ich erinnere mich an 1966, wie ich nach donheim gezogen bin, da hieß es, dahin wirst du bald die B44 sehen, am Schwarzen Berg. Das ist nur ein Beispiel, wie Schnellpolitik arbeitet. Das hängt nicht an der Stadt jetzt hier, aber so können Sie können sich ungefähr vorstellen, was es im Kleinen bedeutet. Es geht nicht so schnell. Verkehrswende bzw. Verkehrsplanung war schon immer ein Thema gewesen, seitdem ich im Parlament sitze. Es wurde viel angesprochen, es wurde viel angeregt. Es wurde in geringe Teile umgesetzt, wenn es gute Ansätze waren, die nicht von der richtigen Partei kamen, wurden sie abgelehnt. Ist mal so. Das muss man fairer halber zusagen. Aber es war auch nicht das Thema. Das Thema ist ja zum Beispiel auch dann die Frankfurter Straße. Herr Rüdiger hat schon gesagt. Dann wünsche ich mir auch eine Ersparnis. Ist klar. Ich habe für die Pflasterung gestimmt. Wobei ich prüfen lassen wollte oder muss geprüft werden, ob es wirklich der Fall ist, dass wir die Verkehrsfläche die Fahrbahnfläche abgrenzen müssen, sei es mit äh, anderer Farbsteiggebung oder mit anderen Steinen, ist das völlig egal. Und da wünsche ich mir schon jetzt die Aussagen von der Herrn Professor Vollmann, heißt er glaube ich, aus der Universität Darmstadt, was der äh, sagen wird, denn da gibt es ja gegensätzliche Meinungen und da sind wir als Politiker, ich sage mal Freizeitpolitiker immer noch nach wie vor, uns vor allen Dingen unerfahren. Zum Thema Nahverkehr ist äh, ein Thema für sich, ja. Ich stelle ich mir vor, dass man den Nahverkehr attraktiver machen könnte oder sollte, muss eigentlich, dass man sagt, in Groß-Gerau analog den 49-Euro-Ticket von der Deutschen Bahn, ein 10-Euro-Ticket für die Rentner zum Beispiel oder ein 5-Euro-Ticket für die Rentner. Das wäre eine Möglichkeit, unseren Rentner, die ja nicht gerade geldmäßig gut bestellt sind, wo es ja immer knapper wird in der heutigen Zeit, hier entgegenzukommen und gleichzeitig das Gewerbe in Groß-Gerau zu stärken. Das ist mein Ansatz dafür und ansonsten warten wir auch, was die anderen Fragen noch bringen. Danke.
0: Damit haben Sie fast meine Nachfrage abgebügelt, ganz geschickt. Man merkt, er hat kommunalpolitische Erfahrungen. Ne? Sehr, sehr gut gemacht. Ja, aber Sie haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, auch so äh, an zwei Punkten jetzt auch eben äh, zum Beispiel das Thema Senioren. Sie haben äh, an die Rentner gedacht, denen es vielleicht nicht so gut geht wie kann man denn äh, junge Leute dazu bringen, den Bus zu benutzen? Was würde Ihnen denn da so einfallen?
6: Das ist ein schwierig zu unterfangen. Junge Leute sind ja sehr mobil unterwegs. Und Autos nach Los geräus verbieten, das wäre schon etwas, oder erschweren, das wäre nicht das Richtige. Das äh, klang ja schon öfters an. Aber wir sind in der Kreisstadt der Oberstadt Rüsselsheim, eines der, der, der eines der ältesten Autofirmen in Deutschland. Und dann hier Probleme zu machen, finde ich schlecht. Und aus dem Grund, es gibt, glaube ich, genügend Eltern schon, die darauf aus sind, ökologisch zu fahren. Das heißt, mit dem Fahrrad zu fahren. Warum soll man es nicht weiter ausbauen? Ich meine, es gibt die Lastenräder, es gibt die Personenräder auf dieser Schiene.
0: Ja, jetzt würde mich in diesem Kontext noch mal interessieren, wer von Ihnen hat denn bereits kommunalpolitische Erfahrung? Ich meine, die Viele werden das schon wissen, kennen Sie auch. Wer von Ihnen ist denn schon mal Hand hoch, wer ist schon im Stadtparlament oder irgendwo aktiv? Na gut, ja, das war mir fast klar. Ähm, jetzt darf ich Sie mal fragen, wenn man schon eine Weile das jetzt macht, ähm, diese, das, was äh, eben Herr Wamser auch angesprochen hat, Ja, es gibt natürlich auch Dinge, die man als ehrenamtlicher Politiker beurteilen muss. Ne? Also es gibt Fachleute und dann sitzt man abends in seiner Freizeit da und muss über Dinge befinden, die oft, ich sag mal, relativ detailliert, kleinteilig sind. man liest lange Vorlagen. Ähm, darf ich, Frau Freitagsmüller, vielleicht mal mit Ihnen anfangen? Jetzt nehmen wir auch mal das zweite Mikrofon dazu, damit wir nicht dauernd hin und her wechseln müssen. Bitteschön. Ähm, wann waren Sie denn zuletzt in einer Sitzung, äh, an einem Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt hätte ich gerne mehr Informationen gehabt, um zu einer besseren Entscheidung zu kommen.
2: Oh, das letzte Mal, als wir einen IT-Container äh, für 1,2 Millionen beschlossen haben. Genau,
0: das sind dann so diese klassischen Punkte, wo man dann meint, äh, das Ganze müsse dann sozusagen etwas detaillierter werden. Ähm, bei, bei Ihnen, Herr ich muss immer nach den Namen, nicht falsch auswähle. Herr Schleid, wenn Sie vielleicht das Mikrofon nochmal an Herrn Schleid geben. Äh, ich möchte doch noch mal äh, bei Ihnen auch zum Thema Gewerbe. Habe ich eine Nachfrage noch? Ich will Sie jetzt nicht festnageln auf die Rolle des Gewerbevereins. Das, das ist gut. überhaupt gar kein Thema. Dafür muss man sich nicht schämen. Das ist Nein, überhaupt nicht. Ne, keiner. <lacht> Ein Jurist schimpft ja auch nicht. Also das ist also jeder jeder hat was gelernt, was anständiges. Und deswegen ähm, wollte ich Sie aber noch mal fragen: ähm, Haben Sie auch so diesen Amazon-Effekt hier bei sich hier deutlich gespürt hier, dass also der Online-Handel Ihnen das Leben schwer macht bei den Leuten, die jetzt im Handel unterwegs sind? Oder hat man hier Wege gefunden,
4: da vielleicht gegenzusteuern? Das hat mit dem Verkehr gleich indirekt was zu tun. Ich frage. Ja, ja nein, ich das ist runter. schon richtig. Natürlich. Äh haben unsere Einzelhändler, hat unser Einzelhandel auch zu tun äh, mit den äh, Herausforderungen der Zeit? Dazu gehört der Onlinehandel, das ist ganz klar. Ähm, wir haben natürlich hier in groß eine hervorragende Ausgangsposition, dass wir überhaupt noch eine Geschäftsstraße haben, die so viele Einzelhändler äh, hier beherbergt. Das ist natürlich eine äh, tolle Sache, aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Also da müssen wir natürlich was dafür tun, dass das so bleibt. Und ähm, dass wir hier als Einkaufsmittelpunkt auch weiterhin wahrgenommen werden. Und ähm, das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, die tatsächlich auch mit der Verkehrsführung zu, zusammenhängt. Denn die Geschäfte müssen natürlich erreichbar bleiben. Das ist natürlich eine ganz wichtige Angelegenheit, auf welche Art und Weise wir das nachher äh, dann ähm, abbilden können. Das äh, werden wir sehen müssen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie, Verkehrs-, wie so ein Verkehrskonzept dann aussehen kann aber es kann sicherlich keine Lösung sein jetzt äh, Autos generell aus der Stadt zu bringen, äh, ist in der Kleinstadt natürlich überhaupt nicht so abzubilden wie wenn sie das jetzt mit einer Fußgängerzone in der Großstadt vergleichen, das ist äh, dann ist die äh, sieht man ja auch in benachbarten Städten, dann ist einfach die äh, Stadt dann im äh, Zentrum tot und das können wir uns hier glaube ich nicht erlauben und das wollen wir auch nicht.
0: Ja. Wenn Sie das Mikro an Herrn Walter geben,
4: Herr Walter, ich habe Sie mehrfach mit dem
0: Kopf schütteln sehen und wo äh, da war das mehr unbewusst weil da dachte ich vielleicht an ein oder anderen Stelle, wenn Sie jetzt schon widersprechen wollen, wir jetzt vielleicht die Gelegenheit. Oder haben Sie noch was auf dem Herzen?
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nachher auch noch die Verwaltungsspitze ist. Ich sage es mal so, ich fange bei der Frau Freitagsmüller an. Dann ist es mir doch wichtig zu sagen, wenn sie auf einen IT-Container anspricht, der Sicherheitsanforderungen genügen muss, 60 Seiten Vorlagen, glaube ich, waren es. Fragemöglichkeiten an Sachverständigen. Das ist vielleicht auch eine Präsentation. Dann muss man irgendwann auch mal sagen, das ist dann eben eine Frage, dass wir hier mit Sachverstand herangegangen sind. Wir haben es auch versucht aufzubereiten und auch die Pflichten aus Vorgaben erörtert. Das Zweite, was ist, es ist ganz wichtig, dass wir sehr wohl und sehr vorsichtig damit umgehen und die Frage auch darstellen wollen, wie, was, wie gehen wir denn mit Fahrradverkehr, mit Mobilität überhaupt aus und ich will das mal hier betonen: Wir haben eine Kooperation mit dem Kreis eingegangen. Wir haben auf eigene Kosten B-Pläne für zusätzliche Fahrradwege gemacht. Wir haben ähm, Industriebetriebe dazu bewegt, ihre Rettungswege dem öffentlichen Fahrradverkehr zu machen, um eine Erschließung der Radwege zu machen. Wir haben die Weidenbrücher Weg und andere ähm, Straßenverbindungen ertüchtigt, immer in Kooperation mit dem Kreis immer unter Abstimmung von Ausnutzung von Fördermitteln. Wir haben auch uns auch immer bemüht, eine entsprechende Beteiligung von Kompetenz neben dem Stadtparlament mit einzuführen. Ich verweise hier auf die RAT-AG, in der interessierte Bürger wesentliche Teile mit diskutieren, mit bearbeiten, mit regeln sollen. Wir haben auch immer wieder versucht, zum Beispiel in der Innenstadt das Wort Rücksicht, in welcher Form auch immer intensiv zu bewegen. Wir haben Plakate aufgehängt, wir haben gemeinsame Aktionen gemacht, teilweise in Kooperation oder wenigstens in gemeinsamer Teilnahme von mir mit dem Forum Radwende. Wir haben aber auch zum Schluss eines gesehen, dass es eben nicht genügt, nur einfach immer auf das Wort Rücksicht oder innehalten zu vertrauen, sondern dass irgendwann die Frage der Verhältnismäßigkeit von Mitteln erschöpft ist, aber Sicherheit eben nicht dargestellt wird. Und insofern, glaube ich, kann man hier sagen, dass wir dann, und da geht es nicht um Verbote, sondern die, das Überholverbot wurde von uns sichtbar gemacht, gerade in der Darmstädter Straße bei gegenläufigem Verkehr, weil wir erkannt haben, dass es nicht ist. Und um zu sagen, nein, es ist keine sozusagen rechtswidrige Doppel, Genehmigung. Es gab Gott sei Dank Bürger, die einen Widerspruch gegen die Verkehrsregelung eingelegt haben und entsprechend auch dann die Kreisstadt groß in ihrem Tun bewegt worden ist. Das Zweite ist die Frage, in welcher Form denn die Frankfurter Straße gestaltet wird und ob es sozusagen behauptete Steuerverschwendung sei, finde ich schon ziemlich abenteuerlich. Aus zweierlei Gründen. Es war ein aus Auftrag aus der Stadtverordnetenversammlung. Es wurde erfüllt, es wurden Alternative in Asphaltierung oder aber in Pflasterung gewünscht. Es wurde gemacht, es wurde abgestimmt, große Mehrheit für Asphaltieren, Argumentum. Wir wollen gerne bis 1.9. eine geänderte Straße. Es gab Diskussionen, es gab einen zweiten Versuch in der Stadtverordnung, es auszusetzen. Auch das hat nicht zu einer demokratischen Veränderung geführt. Schließlich habe ich selbst einen Bürgermeisterantrag gestellt in der Frage, dass man hier eine Gestaltung macht mit Pflastersteinen. Die Demokratie, die muss es einem Bürgermeister nicht notwendig erfolgreich werden lassen. Mehrheiten sollen sich bilden, darauf hat man als Verwaltungsspitze keinen Einfluss, aber ich muss es auch sagen, dann muss man es ein Stück respektieren. Mehrheitsbeschlüsse sind ein wesentlicher Charakter unserer Demokratie, um den dann immer wieder auch entsprechend zu respektieren, dann auch zu tolerieren. Und die Diskussion, die man dazu im Zusammenhang mit der Frankfurter Straße hat, die kann man dann gerne auch einmal im Detail beleuchten. Und ich möchte noch so eins sagen, so ein ganz wichtiger Momentum ist für mich auch, wenn man schon sagt, wie ist denn Verkehrspolitik überhaupt dargestellt? Ich verbuche es für mich auch als ein Erfolg, dass die Ortsumgehung der B44 kommt, obwohl eine Nachbarkommune dann gegen eine Klage hat. Und glauben Sie mir, es lautlos und spektakulär über die Bühne zu kriegen, dass die Nachbarkommune ihre Klage zurückzieht, das halte ich für genauso einen wichtigen Erfolg. Über die weiteren Themen können wir dann gerne diskutieren, weil ich auch glaube, dass es um die Aufenthaltsqualität geht.
0: Ja, das war jetzt mitten im Satz beendet. Vielen Dank. Normalerweise senkt sich die Stimme. Möchte da jemand widersprechen? Ihr habt alle so ein bisschen hier und da und so. Wer traut sich denn? Also das nennt man Debatte in diesem Moment, weil das würde ich mir jetzt schon noch gerne noch können, dass da jetzt mal ein bisschen Schwung in die Bude kommt. Also bitte sehr.
4: Ja, gerne. Nun sage ich da was dazu. Also wir haben ja mit dem Wir-Magazin, das Sie alle kennen, hier auch mal eine Recherche gemacht, was bei der Frankfurter Straße noch möglich gewesen wäre. Was mich ein bisschen stört an der Diskussion ist, dass hier immer darauf hingewiesen wird, dass es eine Alternative sei zwischen dem Pflaster und dem Asphalt. Aber eine wirkliche Alternative ist es ja gar nicht. Es geht ja darum, um den Status der Straße. Der Status der Straße wird geändert auf eine, ähm, ja, auf eine Durchgangsstraße, dass die äh, Straße eben gut befahrbar ist. Die, äh, der Status der Straße wird angepasst an den ähm, ja, so formulierten Mehrbedarf äh, des Autoverkehrs. Äh, das heißt, ich gebe im Grunde genommen dem, dem Mehrbedarf nach an der Stelle. Und äh, was äh, uns aufgefallen ist bei unserer Recherche, war einfach, dass äh, eine Alternative, im Sinne von alternativen Rechtsmeinungen äh, gar nicht stattgefunden hat. Es gab äh, keine Befragung von Verkehrsrechtsexperten, welche andere äh, Möglichkeit hier für eine rechtliche äh, Klärung, bzw. für eine Rechtssicherheit äh, hätte, äh, noch bestanden hätte. Genau das ist eigentlich das Problem, denn die, die äh, rechtliche Situation des Straßenabschnitts die ist sicherlich, äh, äh, sicherlich äh, äh, überarbeitungsbedürftig. Hier müssen wir was machen. Denn so wie es im Moment aussieht, kann es natürlich nicht bleiben. Aber es ist es durchaus nicht so, dass hier jetzt äh, das die einzige Möglichkeit gewesen wäre, hier eine Durchgangsstraße anzulegen. Und das, was wir jetzt hier als äh, Pflaster oder äh, Asphalt äh, verkauft kriegen, das ist ja mehr Oberflächenkosmetik. Also gut, das mag jetzt das Pflaster ein bisschen schöner aussehen, aber das äh, ändert natürlich am Status der Straße nichts. Und deswegen musste ich da jetzt äh, an der Stelle einfach mal wieder sprechen
0: nochmal weitergeben an Frau Freitagsmüller, die schon sich gemeldet hat.
2: Also diese Straße hat ein ganz besonderes Pflaster. Und selbst wenn es jetzt gepflastert wird mit einem modernen Pflaster, wird es diesen Charme verlieren. Das ist, sehe ich einfach so. Und ähm, wenn dieses Pflaster halt, äh, das war ja das Hauptargument, die 5000 Kfz. Pro Tag nicht aufnehmen kann und immer wieder dazu führt, dass sich das Sand, der die Sand, ähm, die Zwischensand rauslöst, ähm, dann hatten wir ganz konkret nachgefragt, was kostet es denn, das wiederherzustellen? Und dann hieß es ganz klar, alle paar Jahre 5.000 Euro nachsanden. Und für 350.000 Euro kann ich quasi, wenn ich alle drei Jahre mal 5.000 Euro in die Hand nehme, 200 Jahre nachsanden. Also das ist schon mal ein Wort. Das nächste ist, ich will Sicherheit herstellen, keine Frage. Das ist auch gar kein Thema. Aber das kann ich eben auch pragmatisch lösen. Wir machen jetzt hier eine Maßnahme, das wird ein modernes Pflaster werden, wie wir es vielleicht auch schon in den anderen Bereichen haben. Letztendlich wird es den Charakter verlieren. Und wir wollen alle, das, da gehe ich einfach von aus, das höre ich auch von jedem, die, die Anzahl der durchfahrenden Autos deutlich reduzieren. Wir wollen die Leute, die ein Anliegen haben, die hier einkaufen wollen, die, ähm, ja, hier aufhalten wollen, die wollen wir hier in der Stadt haben. Aber wir wollen eben nicht eine Schnellstraße bilden oder bieten zur Autobahn. Eine Abkürzung, weil man die Umgehungsstraße nicht fahren möchte, weil dort die Ampelgeschaltung schlecht ist. Hier gibt es so viele Baustellen, die wir alle angreifen müssten. Und jetzt hier dieses, diese kleinen 100 Meter rauszunehmen und 350.000 Euro, hoffentlich bleibt es dabei, schauen wir mal. Ähm, ja, ist ja nun auch so. Ähm, da rauszupicken und zu sagen, das ist es jetzt. Das sehe ich einfach als völlig ähm, falsch an. Wir könnten pragmatische Zwischenlösungen finden, um diese Verkehrssicherheit und die Trennung der Verkehre zu erreichen und erst ein Verkehrskonzept. Erst mit den Bürgern überlegen, wie können Verkehre ähm, geleitet werden? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Und dann, dann macht es umfänglich Sinn, was zu tun und nicht andersrum.
0: Gut, ich gebe nochmal weiter. Es waren oben noch Meldungen. Wir haben zwar gesagt, wir wollten nicht nur über die Frankfurter Straße reden, aber offensichtlich müssen wir den Block zumindest jetzt, weil es gerade so eine gute Stimmung gibt. Gehen wir weiter, dass Sie vielleicht erst anfangen, Herr und
3: dann Herr Wamser, bitte. Ja genau, also warum ich das Thema nochmal aufgegriffen habe, ist einzig und allein sind die Kosten, die aus Steuergeldern äh, finanziert werden. Ich respektiere sehr wohl die demokratische Entscheidung und finde es auch gut, nicht immer bereits gefällte Entscheidungen nochmal in Frage zu stellen. Da stimme ich absolut zu, Herr Bürgermeister. Aber lassen Sie uns doch mal reden über die Jahnstraße, die umgestaltet wurde oder die Darmstädter Straße, die umgestaltet wurde. Meinen Sie denn oder ist es denn so, dass das subjektive Sicherheitsempfinden dadurch stärker geworden ist? Passieren denn dadurch äh, weniger Unfälle? Also vorher sind ja offensichtlich auch wenige passiert. Es sind ja keine Gefahrenstellen, zumindest äh, dieser kleine Bereich in der Frankfurter Straße. Ich empfinde es als unsicherer. Ich schicke meine Tochter nicht gerne über die Jahnstraße in die Schule, wo sie jetzt auf der Straße fahren muss. Insbesondere, wenn es jetzt morgens dunkel ist. Und das ist doch die entscheidende Frage. Wie kriegen wir... Wir reden doch darüber, dass wir den Fahrradverkehr fördern wollen. Das kriegen wir doch nicht dadurch hin, indem wir rechtssicheren Raum schaffen, sondern indem wir subjektive Sicherheit erhöhen. Indem wir Anreize schaffen, dass Fahrradfahren Spaß macht. Und ich will nochmal die jungen Leute aufnehmen, ich denke, es gibt sehr viele junge Leute, die das Fahrrad nutzen. Ich glaube nicht, dass äh, junge Leute ausschließlich das Auto nutzen wollen. Ich kenne zumindest andere. Das liegt daran, dass mein Sohn gerade Führerschein macht. Der ist jetzt 17.
0: Gewesen. Also deswegen habe ich einen besonderen Blick darauf. Herr Warnsert, bitte.
6: Ja, die Frankfurter Straße ist ein das großes Thema. Schon in den letzten Wochen, jetzt auch heute hier. Man muss überlegen, was war die Frankfurter Straße mal gewesen. Das war eine Fußgängerzone gewesen. Einstimmig vom Parlament beschlossen, abgehakt. Dann war Bürgermeisterwahl, sowas ähnliches wie heute. Und ich weiß nicht, wer damals dabei war in der Stadthalle. Da wurde Herr Sauer gefragt, was machen Sie denn, wenn die Frankfurter Straße wieder befahrbar ist? Hat er gelacht, ich nehme den Leiter und schraube das Schild ab. Hat er auch gemacht 2009. Wohlweislich, vergessen oder nicht gewusst, dass die Steine nicht normal im Quadrat sind, sondern konisch sind. Das heißt, sie sind, gehen unten spitz zusammen. Deshalb ist der Grund gegeben, dass jetzt die Steine sich etwas bewegen und sie werden auch wieder fest. Und ich kann mir trotzdem gut vorstellen, Frau freieres dass man trotzdem Steine in gleicher Maserung Musterung bekommt, aber halt rechteckig, wie man es auch braucht. Das ist eine Punkt. Der zweite Punkt, die Jahnstraße. Ja, Herr muss ich Ihnen recht geben. Ich hatte damals den Bürgermeister gefragt, ob das fertig ist dieses Jahr. War ich etwas entsetzt, habe ich gesagt, was passiert denn, wenn jetzt ein, links ein PKW oder ein Sprinter mal steht, so ist ja Gaming Cross-Gerau, und da kommt ein Radfahrer auf einmal vorgeschossen nach links auf die Fahrbahn. Ich habe gerade gestern beim Seniorenmittag mit einem gesprochen, dem ist so etwas Ähnliches passiert, er konnte gerade noch bremsen. Es ist lebensgefährlich. Wenn wir Sicherheit haben wollen, müssen wir auch hier überlegen, was wir machen. Im Notfall, vielleicht gegen die Autofahrer jetzt, müssen wir halt die ganze Straße links mit Parkverbot belegen und dass es wirklich ein Fahrradweg ist. Denn die Leute empfinden das als ihren Weg und müssen nach links ausweichen und wenn es knallt, dann knallt es halt. Ich hatte diesbezüglich auch einen Antrag gestellt im Parlament, die ähm, an der Stadthalle, diese Huppel, diese Nase rausgeht, dass man die wie Farbe macht, die Radfahrer. Antwort, es ist noch nie was passiert.
5: Herr Niklas, wenn Sie dazu
0: auch vielleicht noch was fragen wollen.
5: Ja, also was mich an der Frankfurter Straße so ein bisschen ja, verwundert hat, ähm, war die Eile. Das war bekannt, das war alles im Herbst. Und man hatte ja den Eindruck zunächst, dass das jetzt vor der Wahl noch äh, über die Bühne gehen soll. Das war ja der ursprüngliche Plan. Also habe ich mich gefragt, warum diese Eile? Sollte der Amtsinhaber nicht wiedergewählt werden, hätte er seinem Nachfolger, seiner Nachfolgerin, also eine fertig umgebaute Frankfurter Straße übergeben. Die dann äh, in diesem Fall eher nur beschwerlichst, Hätte zurückgebaut werden können, hätte wieder mehr Kosten verursacht und, 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 der ganze Rattenschwanz. Also Fakt ist, wir haben zwei Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, die sind bindend, wann auch immer man mit der Baumaßnahme anfängt. Also finde ich es auch ein bisschen, ja... Unfair, sage ich mal, den Bürgern gegenüber zu suggerieren, als könnte man das jetzt alles noch irgendwie, naja, wir haben uns halt geirrt, zurücknehmen. Ganz so einfach ist das nicht und das gehört zur Wahrheit. Und wie ich in meinem Eingangsstatement gesagt habe, ich möchte mich ehrlich machen mit den Bürgern. Und das ist die Sache. Das ist mein Verständnis, mein Rechtsverständnis von dieser Nummer. Ja, da habe ich natürlich jetzt... Einen Eindruck schon
0: mal gewonnen, äh, bevor wir dann so langsam auch zu den Ihren Fragen kommen. Ein Eindruck, der ich interessant finde, also die Frankfurter Straße ist der Hambacher Forst von Groß-Gerau. Den Eindruck habe ich jetzt schon mal gewonnen. Ich darf schon mal ein Mikrofon Ihnen wegnehmen, keine Angst, Sie, wir haben ja noch eins hier oben. Meine Damen und Herren, denn die, bevor wir uns jetzt immer wieder ineinander dann verhaken irgendwann, haben wir Sie ja doch noch gebeten, einige Fragen aufzuschreiben. Und äh, ich darf nun Anita vielleicht bitten, ich komme mal runter. Diese Fragen, sind schon welche bei dir angekommen oder kommen die jetzt noch? Sind wir noch am Sammeln, wenn wir vielleicht jetzt die Fragen so ein bisschen zusammentragen? Bringen. Genau, bringen sie nach vorne, genau. denn wir wollen dann natürlich, Anita, du hast glaubt, willst du es vom Platz aus mit dem Ding Okay, alles klar, dann haben wir das zweite Mikro sogar wieder oben. Genau, Jawohl. So, Dank. genau, also bringt mal die Fragen nach vorne und Anita wird es dann vorlesen, genau, so. Es hat sich doch ein bisschen was gesammelt, denn ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass das Frankfurter Straßenthema hier auf irgendeiner Karte draufgestanden haben wird. So, genau. Jetzt sind wir wieder in der Situation, äh, dass wir Schriftexperten eigentlich bräuchten an dieser Stelle, aber ich habe ja schon festgestellt, Politik braucht Experten. Genau. Frau Kroll schaut noch ein bisschen mit drüber. Oh, da hat sich einiges angesammelt, das ist sehr schön. <lacht> ja.
7: Gut, ich beginne mal. Und zwar die Frage kommt von Christoph Schmidt und zwar an den Bürgermeister Walter. Ist beziehungsweise wird die Frankfurter Straße vor dem historischen Rathaus und so weiter eine Straße, auf der der Kraftfahrzeugverkehr eine deutliche Dominanz einnimmt? Und wenn ja, Warum? Also ist, beziehungsweise wird die Frankfurter Straße eine deutliche Dominanz einnehmen, sozusagen. Ich habe es jetzt mal kurz zusammengefasst. Also auf, auf der Höhe scheinbar vor dem historischen Rathaus eine Straße, auf der der Kraftfahrzeugverkehr eine deutliche Dominanz einnimmt.
1: Die Frage ist oder wird, ist erstmal von der Faktenlage her klar zu beantworten. Dort finden 5.000 Fahrzeugbewegungen jeden Tag statt. Und dann ist das Wort nicht wird, sondern ist. Das Zweite ist, und das ist das, was ich gesagt habe, jede Verkehrsregelung, die man sich wünscht oder vorstellen kann, muss Sicherheit entsprechen. Ich hatte damals in der Diskussion der Politik ums eigentlichen und Blitzer ging, dann von meinem Amtsleiter in der Sitzung auch gesagt bekommen, diese Straße genügt keinen Anforderungen an irgendeine Regelung. Und wenn Sie keine Sicherheit herstellen, keine Kontrollierbarkeit, keine Erfassbarkeit der Verkehrsflächen machen, dann ist es ein entsprechendes, was abzubilden ist. Also ist der Beschluss umgeändert worden, man möge ein entsprechendes Verkehrskonzept insofern für die Frankfurter Straße, Klammer auf, 100 Meter, Klammer zu, vorlegen. Dem Auftrag bin ich ordnungsgemäß nachgekommen, basierend auf einer Planung von Habermehl und Vollmann. Habermehl und Vollmann haben genau diese Frage nämlich geklärt, dass es ein verkehrlicher Bereich sein soll. Und wir haben dann auf dieses Konzept die Frage gelegt, wie geht Straße? Straße bei einem klaren Abbilden von Bürgersteig, bei klarem Abbilden von Fahrradverkehr, auch in die Gegenrichtung, bei entsprechend genauen Abmessungen und nach Möglichkeit, bei einem auch noch zugelassenen Sondernutzungsrecht von den Anliegern. Das haben wir nachher abgebildet, das haben wir präsentiert. Und ich bin schon der Auffassung, dass man über alles nachdenken kann. Der Wunsch der Anlieger ist gewesen: keine Schließung. Das wäre eine einfache Lösung gewesen. Die Poller hochfahren, die Anlieger wollten dies ausdrücklich nicht. Die Sorge der Anlieger ging dahingehend, werden wir denn existenzgefährdet, wenn die Straße umgestaltet wird. Die Diskussion habe ich aufgenommen, insofern dann auch entsprechend geregelt. Sie sind nicht existenzgefährdet. Das hat sich ein Konsens gebildet und Akzeptanz herausgestellt. Das Dritte ist, Straßenplanung im Sinne von, wie geht es denn dann weiter nach allem, wenn dann das Straßenbild sauber abgebildet ist. Das ist was, was dann eben auch die, die Kompetenz da drin haben, nämlich einerseits das Amt für Sicherheit und Ordnung und auf der anderen Seite dann auch der Amtsleiter für Straßenverkehr und Umwelt und dort auch noch mit einem Straßenverkehrsplaner unter Ausnutzung eines der Stadt vorliegenden Konzeptes von dem immer so toll zitierten und auch kompetenten Herrn Vollmann mit beinhaltet hat. Ich sage es Ihnen ganz offen, ich glaube schon, dass die Attraktivität erhalten bleiben werden muss und dass wir dann auch Kontrollmöglichkeiten einführen. Es geht nicht um das Ziel, eine Straße erst auszubauen zu einer, wie es immer heißt, Rennstrecke. Sie ist eine solche, die vielfach völlig falsch verstanden wird. Deshalb geht es darum, klare Verkehrsführung, klare Überwachungsmöglichkeiten schaffen und dann auch die Kontrollen einführen. Das gehört dann dazu, aber das ist eben nicht der letzte Schritt. Und deshalb ist das was abgebildet werden muss, auch baulich, eben nicht irgendeine Geldverschwendungsaktion. Denn ich habe mich überhaupt nicht reingehängt in die Frage, wie das nachher faktisch und tatsächlich in der Fläche aussieht, sondern ich habe da auf die Kompetenz der Fachleute vertraut.
7: Wir kommen zur nächsten Frage von Frau Andrea Groll an Frau Freitagsmüller. Welche Ideen haben Sie, die 5000 Autofahrten durch die Frankfurter Straße oder auch durch die Darmstädter Straße zu reduzieren? Ich wiederhole noch mal die Frage an Frau Freitagsmüller und zwar, welche Ideen haben Sie, die 5000 Autofahrten durch die Frankfurter Straße oder auch durch die Darmstädter Straße zu reduzieren?
2: Ja, ich, man muss mal überlegen, was durch die Darmst Entschuldigung, was am an der Frankfurter Schleuse, sage ich mal, ankommt, in der Frankfurter Straße, am historischen Rathaus, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was in der Darmstädter Straße durchfährt. In der Darmstädter Straße am Ende teilt es sich ja. Ein Teil fährt die Walter Rathenau, also Richtung Walter Rathenau, jahnstraße runter und die andere fährt nach Nord. So, das heißt, da haben wir ja schon mal noch mehr, viel mehr Verkehr der durch die Darmstädter Straße fährt. Und genau hier sehe ich eigentlich die Möglichkeiten. Wir müssen schauen, wie wir diese Durchfahrer, die zum Teil über die Gernsheimer Straße, die Darmstädter Straße und dann die Frankfurter Straße hoch zur Autobahn fahren, gerade morgens, aus diesem Bereich herausbekommen. Zum einen stelle ich mir schon vor, Verkehrsführungen neu zu denken ähm, in andere Straßen umzuleiten, ganz klar. Ähm, dann muss man schauen, ähm, wie evaluiert man das. Ja? Wenn ich beispielsweise daran denke, äh, aus der Gernsheimer Straße kommen, könnte man die otto wels geradeaus hochfahren. Oder aber man lässt die Leute über, dann über die Helwigstraße auf den Kreisel. Damit habe ich diesen schönen Innenbereich herausgenommen. Also alle die, die morgens zur Autobahn fahren, fahren eine andere Strecke. Eine andere Alternative, und das ist, denke ich, der, der, wichtigste, der wichtigste Punkt, man muss es ausprobieren, schauen, wie verändern sich die Verkehre. Wenn es unattraktiv wird für die, die zur Autobahn wollen, dann kann es natürlich, oder sollte es so äh, gehen, dass man dann die ähm, außenführenden Ringen nutzt, ja, Nordring, Südring, das ist eigentlich das, oberste Ziel. Und hier haben wir, das ist das, was ich aus den Bürgersprechstunden herausgefunden habe, einfach keine grüne Welle. Hier müssen wir mit Hessen Mobil in die, ins Gespräch gehen. Es muss attraktiver sein, den Ring außen herum zu fahren, wenn ich zur Autobahn möchte, als sich durch die äh, Innenstadt zu quälen und dort letztendlich ja, das gute Pflaster, auch in der Darmstädter Straße haben wir einen gute, guten Fahrbelag, ähm, zu ruinieren. Da sehe ich einfach den Punkt und wichtig ist mir, ich möchte im Vorhinein einfach Dinge ausprobieren, dass man Wege überlegt, mit den Bürgern zusammen können wir das so machen, dann Lässt man das eine gewisse Zeit laufen, drei Monate, vier Monate, setzt sich zusammen, beobachtet die Verkehrsströme, haben sich sie verändert, evaluiert und macht eine Planung daraus. Nur so können wir wirklich aktiv erkennen, wie verhalten sich die Autofahrer und wie können wir Verkehrsströme lenken und nicht irgendetwas von vornherein vorgeben.
0: Ja, aber ich würde sagen, genau, Applaus oder nicht Applaus, vielleicht gleich die nächste Frage, ich daher ich nachher nochmal hier und danach, keine Sorge, ich will immer ein bisschen was sammeln
7: erst. Genau, wir kommen mal zum Rundenverkehr und zwar die nächste Frage von Herrn Jürgen Fuchs an Herrn Walter. Zur Parksituation wie sind Ihre Vorstellungen für den ruhenden Verkehr, also Parkplätze? Sind Sie zum Beispiel auch bereit für mehr Aufenthaltsqualität für FußgängerInnen und mehr Fahrradparkmöglichkeiten oder mehr Behindertenparkplätze, reguläre Parkplätze zu reduzieren?
1: Ja, Herr Fuchs, zu allem kann ich Ja sagen. Fangen wir vorne an. Ich war einer der Ersten, die fahrrad ähm, Lastenräder, Parkplätze ausgewiesen haben in der Innenstadt. Ich habe auch immer klar gesagt: bei jedem Konzept, Verkehrswegekonzept, was modern ist, entfallen Stellplätze. Auch das habe ich in der Jahnstraße entsprechend auch umgesetzt und auch den Anliegern erklärt. Es kommt hinzu, dass auch das möchte ich mal betonen: dass die Jahnstraße unter Mitwirkung des ADFC, der Verkehrswacht, der Polizei, der städtischen Polizei, des Ordnungsamtes, der Rat AG und alle derer, die heute Kritik üben, mit eingerichtet worden ist. Ob es immer gut ist, ist die zweite Frage. Aber eines ist mal sicher, man kann nicht, wie Sie meinen immer oder es gesagt wird, den Weg des drei errors gehen. Das können Sie sich in, glaube ich, gießen, die jetzt gescheitert sind. Es war Gießen. Ich wusste nicht genau, aber es ist Gießen. Auch das soll man sich ähm, entsprechend vor Augen halten. Ich stehe dafür, dass es immer wieder auch erweiterte Fahrradstellplätze gibt. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich sehe auch, dass das dann entsprechend erweitert werden muss und auch kann. Dabei sage ich aber auch, es gehört dazu, wenn man denn schon in der Stadt unter meiner Amtsführung keine Straßenbaulastbeiträge mehr bezahlt dass es manchmal dann auch sein kann, dann soll mir doch mal das Gewerbe sagen, wo vor Ihren Geschäften ein solcher echter Parkplatz ist. Ich möchte aber auch sagen, dass es nicht immer und an allen Stellen gleichermaßen ist. Und Behinderte, damit habe ich überhaupt kein Problem, den Flächen auszuweisen. Ich glaube, dass es in der Innenstadt es auch genug Flächenangebote schon gibt. Wenn es denn der, der Markt nicht sein soll oder noch mehr sein soll, dann habe ich auch damit kein Problem. Also das, glaube ich, ist gar nicht das Thema, das man hier weiter diskutiert. Jedenfalls Ausrufezeichen 3 und Error sehe ich nicht so den richtigen Weg. Das ist nämlich kein Kompetenz ersetzen, sondern das ist ein Versuch. Und ich möchte es mal sagen, wer die letzten zehn Jahre Innenstadtverkehr betrachtet, kann sehen, wie viel Trient-Error gemacht worden ist, wie oft wer wohin gefahren ist. Ich kann es Ihnen sagen, umgekehrt, die Anlieger der Walter-Radnau-Straße haben schon zu mir gesagt, eins kann ich Ihnen versprechen, Herr Walter, wenn Sie den einen oder den anderen Poller hochfahren, an dem Tag haben Sie es nicht mit Anliegern in 100 Meter Straße zu tun, sondern dann kriegen Sie es wieder mit der Walter-Radnau-Straße zu tun. Wir haben es in der... Otto-Weltstraße gehabt, wir haben es in der Hellwigstraße gehabt, wir haben Landstraßen hin und her gedreht, das muss man einfach mal sagen. Deshalb glaube ich, 3 and Error, der falsche Weg, dann jetzt kompetent.
5: <lacht>
1: habe ich
0: gemerkt, jetzt kommen Sie so langsam auf Betriebstemperatur. Das ist schön, Herr Walter, sehr schön. <lacht> Ähm, ich möchte aber ganz kurz noch anfügen. Er hat diesen Verkehrsversuch Gießen angesprochen. Ich bin ja aus Wetzlar, also aus der sozusagen ewigen Konkurrenzstadt Gießen, zwölf Kilometer entfernt Luftlinie. Ähm, dort wurde die, die Innenstadt sollte auch ein bisschen verkehrsberuhigt, ja, das Fernziel. Äh, also Fahrradfahrer sollten sicherer fahren. Man hat also den Ring praktisch in eine Richtung nur noch befahrbar gemacht. Diesen berühmten Gießener Innenstadtring. Nicht den äußeren Gießener Ring, sondern den Innenstadtring. Naja, und das gab halt ziemlich Diskussionen weil dieser Verkehrsversuch jetzt durch einen Gerichtsentscheid wieder zurückgenommen werden musste. Und äh, ich möchte aber auch anfügen, jetzt um will natürlich nicht dem fachmännischen Urteil jetzt hier sozusagen einen draufsetzen von einem amtierenden Bürgermeister. Ich glaube, was natürlich ja auch gemeint war, war das Thema, dass man sich vorher auch mal mit den Bürgern ein bisschen bespricht, bevor man einen Try macht, denn das wurde in Gießen ja am meisten kritisiert, nicht von der Justiz, aber von der Akzeptanz der Bürger, dass die nämlich gar nicht vorher viele Leute gefragt haben, wie hättet ihr es denn gerne, man hat also da vielleicht in der Umständen, hätte man da breitere Akzeptanz haben können, aber insofern stelle ich jetzt fast einen Kompromiss her sozusagen äh, aus diesen beiden Denkweisen bezüglich Try and Error. Für die, die übrigens kein Englisch sprechen, also Versuch und Irrtum. Also ich will das wirklich sagen, es muss nicht jeder Try and Error das Wort kennen. Hat sich mittlerweile so eingebürgert, aber dass man also etwas ausprobiert und mal guckt und dann es wieder zurücknehmen kann unter Umständen. Ja? Okay, Anita, vielleicht die nächste Frage.
7: Genau, und die richtet sich äh, an Sie alle und zwar... Oh. Was halten Sie von durchgängigen, durchgängigen Radwegen? Und zwar von Mörfelden nach Riedstadt, hin und zurück, von Büttelborn nach Nauheim. Alle Radwege enden vor groß -Gerau.
0: Ich fange mal bei Ihnen an, wir machen es jetzt mal ganz klassisch reihum. Macht es nicht zu lang, also wenn Sie vielleicht so sich mit zwei Minuten beschränken können, dann hätten wir
5: die alle durch hier. Ja, also da spricht natürlich nichts dagegen. Ja. Die Frage ist halt, wie man es durchführt. Es war von Mörfelden nach Groß Gerau die Rede, richtig?
7: Von Mörfelden nach Riedstadt, von Büttelborn nach Nauheim.
5: Das, kann man, das kann man das sollte man natürlich anbinden. ist das ist ja. Das ist ja
7: Ganz kurz, wenn Sie es noch mal übers Mikrofon. Ich glaub, das ist
2: also ich, ich denke, also ein Fahrradfahrer hat sowieso nicht leicht von Dornheim nach Mörfelden, ne? Also wenn man den kürzesten Weg zur, zur Unterführung am, am Gera Bahnhof fahren will kommt man dann ganz geradeaus durch die Frankfurter Straße, die berühmten 100 Meter da mit 5.000 Autofahrern. Und in der Verlängerung muss man weiterfahren mit dem Autoverkehr, bis man dann hinten den kleinen Schlenker oder der Bahn durchfahren kann. Und dann kann man dann an den Bahnhof fahren. Also wunderbar.
5: Okay, Herr Niklas. Also gut. Prinzipiell äh, haben wir halt in Groß-Gerau meiner Meinung nach ein Platzproblem für diese Wege. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Gernsheimer Straße nehme, müsste man den Anwohnern Parkplätze, Parkmöglichkeiten wegnehmen, um dann einen Radweg äh, zu bauen oder zu errichten. Das gehört halt auch zur Wahrheit. Natürlich wäre das sinnvoll für die Verkehrssicherheit der Radfahrer, das ist auch keine Frage. Aber wie gesagt, es ist ein Platzproblem und dieses Platzproblem haben viele Kommunen, nicht nur Groß-Gerau, ja, und ähm, es ist immer, man hat oder man sieht es jetzt auch in, in Frankfurt, die haben ähm, abgetrennte Fahrradstraßen gemacht. Was ist die Folge daraus? Ganz oft, das ohnehin schon große Verkehrschaos in der Stadt Frankfurt ist jetzt noch größer geworden, weil Fahrspuren fehlen für die Autos. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach: Es ist sehr schwer, eine Mittellösung äh, zu finden, die allen Verkehrsteilnehmern gerecht wird. Natürlich, die Sicherheit von Menschen, von Verkehrsteilnehmern muss immer an erster Stelle stehen. Das ist keine Frage. Und deswegen finde ich es auch ähm, nicht besonders gut, irgendeine Verkehrsteilnehmergruppe zu bevorzugen. Man muss natürlich alle im Blick haben, das ist keine Frage. So.
0: Genau, und dann gehen wir weiter an Herrn Warmser, bitte.
6: Ja, mein Vorredner hat schon gesagt, wo ist Platz dafür? Das ist das große Problem. Wir haben keinen Platz, wir müssen schauen, wie wir auskommen. Vielleicht geht es mit dem Verkehrskonzept, dass es da neue Ideen gibt. Ich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen, aber darauf müssen wir jetzt einfach hoffen. Und äh, ich überlege mir mal, ich bin ja auch sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Also ich fahre auch dort, wo kein, kein Radweg eingezeichnet ist, da kommt man auch noch durch. Und wenn die gegenseitige Rücksichtnahme wieder mal Fuß fassen würde, da hätten wir, glaube ich, alle kein Problem, zumindest nicht so ein großes Problem.
0: Und es geht direkt
6: weiter, genau.
3: Ja, also ähm, das sind ja die Radschnellwege, von denen hier die Rede ist. Und ähm, da ist in der Tat Groß-Gerau das Bottleneck. Und ich schließe meinen Vorrednern an, es ist ein Platzproblem in der Stadt. Aber nichtsdestotrotz muss man das halt mit berücksichtigen, wenn es ein Verkehrskonzept gibt. Und wir reden ja bei einem Verkehrskonzept nicht von irgendeiner... Baufirma, die mal äh, überlegt, wie können Verkehr in Großklärer stattfinden, sondern wir reden hoffentlich von Fachleuten, die schon in vergleichbaren Städten Ähnliches geplant haben und auf deren Wissen man fußen kann, also aufbauen kann und dann braucht man eben auch nicht Try and Error zu machen, sondern man kann dieses Konzept nutzen, weil es eben an anderer Stelle schon nachweislich funktioniert und darauf ausbauen. Mir ist es wichtig mit den Radschnellwegen, dass die stattfinden. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da auch Möglichkeiten gibt, vielleicht muss man nur einfach mal äh, nicht in Gernsheimer, Frankfurter Darmstädter Straße denken, sondern vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, den Radverkehr etwas äh, abzulenken durch andere Straßen. Das ist meine Idee dazu.
0: Ja, Frau Freitagsmüller, bitte. Ja, Sie können ruhig mal applaudieren, das ist schon okay, gibt auch ein bisschen Frischluft.
2: Also vom ähm, Büttelborn kommend, ähm, kann ich natürlich das Stück an der Berufsschule vorbei, ähm, also die Darmstädter Straße fahren. Dann könnte man zum Beispiel die Sudetenstraße ertüchtigen. Ja, die ist ja nun etwas breiter da könnte man sicherlich noch mal anders drüber nachdenken, einen vernünftigen Schutzstreifen oder auch einen Radweg zu installieren. Hier sehe ich da schon Möglichkeiten. Wir müssen halt schauen, wie kommen wir dann wieder rüber. Das heißt, wir haben dann ja diese unter dem Bahnhof durch und dann hinten entlang der, der Brücke wieder hoch. Also da gibt es ja schon mal relativ sichere Möglichkeiten, auch besser, finde ich persönlich, als durch die Innenstadt zu fahren. Und wie Sie sagen, durch das Nadelöhr und diese 5000 Autos, nehmen Sie einfach den Umweg, oder ist es eigentlich ein Umweg, ich glaube, noch nicht mal über die Sodetenstraße. ich glaube, da, da läuft das schon viel besser. Aber letztendlich, das ist genau der Ansatz, lassen Sie uns gemeinsam draufschauen, ja, von wo nach wo will wer. Und dann schauen, wo können wir am besten diese Dinge verwirklichen und unterbringen. Das ist eigentlich der Ansatz, den man verfolgen sollte. Danke.
0: Genau, Herr Schleid, bitte sehr.
4: Ja, also es ist natürlich nicht einfach, weil eine Stadt neu backen können wir uns nicht. Und die Platzproblematik ist sicherlich ein Thema, was zu berücksichtigen ist. Dennoch, glaube ich, können wir Möglichkeiten finden, wenn wir das Thema wirklich innerhalb von einem ganzheitlichen Verkehrskonzept für die ganze Stadt betrachten. Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig, dass wir wirklich alle Aspekte mit einbeziehen, dass wir vor allen Dingen auch mal auf neue, ähm, neue Verkehrszählungen äh, 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 kommen, denn wir wissen im Moment, glaube ich, gar nicht so genau, wie sich die Verkehre geändert haben. Es hat der Fahrradverkehr ganz sicher zugenommen in den letzten Jahren. Ähm, es äh, sind hier andere äh, Bedarfe entstanden und ich glaube schon, dass wir hier, einfach auch mal eine neue Grundlage brauchen und alle drauf gucken müssen. Und dann äh, denke ich schon, dass man auch mal was ausprobieren muss. Und äh, äh, sehe jetzt äh, nicht, dass äh, wir in Zukunft immer sofort mit einer äh, fertig gebackenen Version eine endgültige Lösung präsentieren können. Denn ähm, das äh, Ausprobieren natürlich unter der Voraussetzung, dass hier Bürger und Experten zusammengeholt werden. Das ist ja das äh, Wichtige, dass wir einfach... Äh, nicht aus dem luftleeren Raum irgendwas ausprobieren, sondern natürlich schon reflektiert worden ist, was Experten, was äh, Bürger dazu zu sagen haben. Sonst haben wir tatsächlich die Problematik, dass, ähm, ja, wie der Bürgermeister schon gesagt hat, dann die eine Straße äh, äh, dann Aufstand macht, äh, weil irgendeine andere begünstigt worden ist oder wie auch immer. Also das, äh, das ist aber gerade die Idee, ja, der, der Kommunikation miteinander, damit wir uns, dass wir uns zusammensetzen und wirklich uns überlegen, wie können wir die Probleme gemeinsam lösen. Gut, ja, Herr Walter, bitte sehr.
1: Ja, fang, also fange ich an in der Frage von Merfelden nach Riedstadt. Ich habe es vorhin in meinem Statement schon mal gesagt, dass ich derjenige war, der in der Regionalkonferenz es mit eingebracht hat, dass es solch einen Radschnellweg zwischen Merfelden und der Stadt Groß-Gerau geben muss, aber der gar nicht Ziel oder ausreichend ist. Es ist genauso wenig, was dann angedacht war, Ziel oder ausreichend, die Stadt Frankfurt, Klammer auf Kennedy-Allee anzuschließen, sondern meine Forderung war damals von Anfang an in den Vorphasen noch auch den Frankfurter Flughafen, nämlich die Terminals, mit einzuschließen und auch den Radverkehr für die dort Arbeitenden mit zu erfüllen. Das ist dann in der Kommunikation mit der Stadt Mörfelden-Walldorf, aber auch mit dem Kreis, entsprechend zunächst einmal abgestimmt worden. Dort ist es die Frau Knack. und dann kommt ein Radschnellweg, der kostet, was wir derzeit wissen, pro Kilometer eine Million Euro. Jetzt können Sie sich vorstellen, von Groß-Gerau, nach Mörfelden alleine sind schon 10 Kilometer und dann liegt er auf unserer Gemarkung. Das zweite ist, dass natürlich dann auch erstmal gefragt werden muss, wie funktioniert denn verkehrliche Anbindung in dem Fall. Wo wird entlang entlanggeführt, wie ist die Qualität, die ist nämlich hoch. Sie brauchen Sicherheit, Sie brauchen Licht, Sie fahren durch den Wald, Sie brauchen auch die Anbindung an Mobilität, nämlich Nahmobilität die auch entsprechend dann vielleicht von Bussen noch mit erschlossen und unterstützt wird. Das Zweite ist dann in den Südbereich hinaus. Dort ist es dann die Frage, bis Dornheim haben wir Radwegeverbindungen, über die müsste man dann reden, dass die ertüchtigt werden. In der Zwischenzeit möchte ich sagen, dass natürlich in der Presse detailliert dargestellt worden ist, wie unser Radwegekonzept aus dem LOI entstanden und den Evaluationen dazu mit dem Landrat sinn Klare Erkenntnis war, wir binden einerseits den Donnberger Bahnhof ein. Wir binden schließlich und endlich, weil Donnberger Bahnhof ja auch Anschluss für die Frage Verkehr aus Frankfurt ist, wenn es dann Bahnverkehr ist. Das Zweite ist, wir nutzen die Strecke um oder hinter der Berufsschule als Anbindungsstrecke. Wir gehen in die Sudetenstraße. Leiten somit die Verbindung direkt auf zu auf den Bahnhof Groß-Gerau und wir führen es dann schließlich und endlich, wenn man diese Radwegeverbindung sieht, dann auch weiter an den Nordbereich. Gleichzeitig ist natürlich daran auch gedacht, dass wir dann die bereits vorhandenen innerstädtischen Wege nutzen. Schließlich und endlich die Frage auch von Büttelborn nach Nauheim. Wir haben eine Radwegeverbindung zwischen Müdelborn und Groß-Gerau, die am wenigsten Teil auf der Gemarkung Groß-Gerau liegt. Aber das soll ja nicht heißen, dass es nicht gemacht wird. Der zweite Teil ist, die findet dann ihre Fortführung über den Südring entlang am VfR-Platz vorbei, kreuzt die Ganzheimerstraße, Straße, setzt sich dann sozusagen seitlich neben dem Zugang entsprechend parallel zu dem Südring aus, quert dann den derzeit in Bau befindlichen Weg an der Jahnstraße und führt dann weiter entlang durchgehend bis auf die Kreuzung vorne, wo es dann auch entsprechend zum Süd zum Nordring abgebogen wird. Und dann haben wir unser Stück, so wie es Hessen Mobil von uns verlangt hat, auch schon bereits ausgebaut. Und die enden eben so, wie es ist an der Gemarkungsgrenze. Mehr können wir nicht tun zu weiterem leitet unsere Verkehrsplanung nicht aus. Und ich habe auch Hessen Mobil gebeten, man möge es doch endlich tun. Wir mussten oder haben mit der Erschließung des Gewerbegebiets dann auch unsere Verpflichtung erfüllt mit dem zweiten oder dritten Kreisel, um dann zu erfahren, dass Hessen Mobil heute darüber nachdenkt, vielleicht einen Radschnellweg auf der anderen Seite zu bauen. Ich habe nur dazu gesagt als Bürgermeister, wir haben das, was ihr von uns erwartet, gewünscht habt, auch erfüllt. Und insofern glaube ich, die Radwegeverbindung, die ist weitaus größer und weitaus besser erfüllt. Es liegt einfach daran, dass es nachher eine kommunale Vernetzung geben muss. Und das ist der Kreis. Und den Weg habe ich bereits bestritten. Äh, bestritten. Insofern bin ich auch überzeugt, dass wir hier nicht falsch sind, dass der Landrat nämlich mit im Boot sitzen muss am Ende.
0: Und das waren sozusagen die Fakten der Geschichte jetzt zu diesem Ganzen. Und äh, Anita? Machen wir noch weiter?
7: Ja, vom Radweg nochmal das Thema Rat und zwar es geht nochmal um die Rat AG. Nochmal die Frage von Frau Beate droht an Herrn Walter und zwar ist das Interesse groß, wer denn in dieser Rat AG überhaupt vertreten ist. Es geht natürlich jetzt hier nicht um die namentliche Auflistung, sondern es scheinen offensichtlich Bürger zu sein, die nicht in einer Funktion in der Stadtpolitik tätig sind. Also wer ist in dieser Rat AG an Bürgern vertreten und wie viele?
1: Die Zahl, die, die Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Aber es ist einerseits so, dass die Fraktionen Interessierte benennen können, dass es zusätzlich auch aus den Bereichen der Bürger zusätzliche Teilnehmer gibt. Und es wirkt zum Beispiel dort auch der ADFC mit. Es ist immer der Herr Groß als Amtsleiter für die Verkehrsplanungen dabei. Und es werden Vorschläge, wo auch immer sie herkommen, die werden dorthin reflektiert von mir, weil ich es genau für wichtig halte, eben nicht als Bürgermeister irgendeine Anfrage nur zu machen, irgendwelche Hinweisen nachzugehen, sondern stets ist da der Fokus, in dieser Runde Beteiligung von Bürgern offen zu gestalten, zu diskutieren und zu reflektieren, in die Politik. Daraus natürlich dann auch den Sicherung-Handlungsweg zu haben, dass am Ende vom Tag äh, wir dann auch sagen können, nein, das ist keine stille, unbeteiligte Maßnahme. Und deshalb war auch ein klassisches Beispiel dieser Planungen auch die Jahnstraße, die ja ihren Ursprung, Ursprung genommen hat, auch das zur Geschichte in dem Wunsch nach einer Fahrradstraße von mir. Das ist mir von meinen Behörden gesagt worden, kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Zweite Alternative, ich möchte gerne alternativ oder ähnlich wie in Belgien, da können wir es in sehen ähm, Radwege machen, kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Guck mal in die entsprechende Straßenverkehrsordnung und dann sind es natürlich auch solche Diskussionen, die muss man die Enttäuschungen mitnehmen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich muss mich dann auch diesen Hinweisen, diesen kompetenten Ratschlägen auch zum Schluss beugen und muss dann sagen, dann geht eben nur das, was Verkehrsplaner, was Verkehrsrechtler uns vorgeben, dann auch entsprechend machen. Und es bleibt am e wirklich noch eins ganz wichtig für mich, man kann alternative Routen wählen. Manchmal so leicht, so einfach durch die Elisabethenstraße fahren, durch die otto wels fahren. Man muss nicht durch die ähm, gefährliche Frankfurter Straße, wie es immer heißt, fahren. Sie können schon durch die Friedrich-Ebert-Anlage, die jakob urban straße hochfahren, sonst sind sie am Bahnhof und haben keine hohe Verkehrslast. Auch das möchte ich einfach sagen. Es ist immer... Auch das Wichtige, das ist mir auch in Lehrgängen, die ich gemacht habe oder besucht habe, was Mobilitätswende eigentlich wirklich heißt und wo man hin muss, da sind natürlich erstaunliche Sätze gesagt worden. Und einer war, mit dem ich dann diskutiert habe, habe ich auch festgestellt, der war aus dem Kreis groß -Gerau. Da habe ich gesagt, man könnte ja auch von Geinsheim durch den Kreuzweg fahren und ist in der Ortsdurchfahrt Wallerstätten absolut sicher unterwegs. Nee, da will ich nicht fahren. Weil, und das, das verstehe ich ja, Straße ist ein Kommunikationsmittel. Vom Kreuzweg, finden sie nicht so viel, aber in der Ortsdurchfahrt können sie Hinz und Kunz und so wie das in der Innenstadt ist, immer treffen. Und das ist eine Frage des Kopfes der Nutzung, das muss man sehen. Wende heißt nicht nur die einen, sondern heißt alle und das eben im Kopf anfangen.
0: Das war ein deutliches Statement, möchte aber kurz noch was ergänzen, das ist immer den Kandidaten immer... Wenn ein Amtsinhaber oder jemand, der sozusagen natürlich schon in, in der Funktion ist, sind die meisten Fragen naturgemäß immer an diesen Amtsinhaber oder an die Amtsinhaberin. Das ist oft für die anderen ein bisschen blöd, weil die dann nicht so viel sagen können zu den Sachen. Wir schauen nochmal, wenn mal eine Frage an jemanden ist. Aber vielleicht, wenn, ja, ja doch gerne. Also, wenn Sie vielleicht das Mikrofon weitergeben, geben wir vielleicht einmal ganz kurz aus Gründen der Fairness, dass wenigstens eine Herausforderin
2: ja, sich wollte, melden kann. Ich wollte jetzt gerade nur sagen, die Frage lautete: Wie viele Bürger sind in der in der, Fahrrad, in der Rat
7: AG vertreten genau, okay. und wer ist das sozusagen, genau. wer sich da einbringt? Also
2: ich weiß jetzt von einem, der da ein Bürger, der als äh, fachkundig mit dabei ist, regelhaft.
7: Mhm.
2: <lacht> Frau, Frau Droth?
1: Ich, ich, ich sag's mal so, sowas lasse ich jetzt gar nicht stehen. Da kennt man mich auch als Bürgermeister, weil das ist nämlich schon jetzt krass daneben in meinen Augen, weil es gibt dafür immer Protokolle. Es gibt Immer Termine. Und wenn ich nicht komme, ist es doch nichts, was ich jemandem vorwerfen kann, der dann sagt, ich würde keine Bürger beteiligen. Das ist nämlich ein ganz ungeheuerlicher Schluss, den ich auch so nicht hinnehmen möchte, weil auch gerade die Kompetenz von denen auch gefordert ist. Und ich sage es mal so, einen Namen möchte ich wenigstens nennen. Das ist der Herr Schuller vom adfc vor dem ich großen Respekt habe, der jede Sitzung kommt, der seine Kompetenz einbringt. Es sind aber auch die Stadtverordneten, die dort regelmäßig sitzen. Und das möchte ich ganz klar betonen, so kann man das nicht einfach im Raum stehen lassen, ganz offen.
0: Frau Weidersmüller darf aber noch mal antworten. Ich wollte ihr noch mal die Gelegenheit geben. Ja, bitte.
2: Es ging ja nicht um ähm, Organisation. Ne? Es ging um Bürger. So habe ich es verstanden. Und Bürger, also wir haben... Quasi bei der, als die Radfahr AG vor einigen Jahren gegründet wurde, gab es eben Beteiligungen der Fraktionen, es gab Beteiligung des ADFC und es gab eben auch ähm, Bürger, die sich da melden konnten. Genau. Und das ist meines Wissens nur einer. Also möglicherweise zwei, aber ich kenne nur einen tatsächlich. In dieser, dann sind die Fraktionen natürlich vertreten, das ist klar. Ähm, und als Sachverständiger ADFC, der Amtsleiter, genau. Oder Herr Wamser, sehen Sie das anders?
6: Herr Wamser, bitte sehe ich es anders. Ich hatte vor, glaube ich, zwei, drei Jahren, das war vor Corona, gefragt, ich hatte einen interessierten Bürger, der auch heute hier ist, der wollte gern mitmachen, aber da hieß es, es geht nicht. Nicht vom Bürgermeister, es wäre angeblich nicht so geplant gewesen, er durfte nicht mitmachen. Und, der, und dieser Mensch fährt im Jahr 7.000 bis 8.000 Kilometer Fahrrad durch Europa. Also er sieht viele Möglichkeiten, die wir in Deutschland vielleicht doch gar nicht kennen.
0: Stimmt das, dass der so einer nicht mitmachen darf, Herr Walter?
1: Also ich kann es mal so sagen, der Herr Wamser kommt der Wahrheit ziemlich nah. Es ist keine Entscheidung des Bürgermeisters gewesen. Habe ich mich auch nie gemacht. Ich halte mich auch ganz bewusst als Verwaltungsspitze aus der Rat AG durch Präsenz heraus. Weil dann kommt immer gleich der Hock da, der kontrolliert uns, der hört uns zu, der will seine Meinung durchdrücken. Bei, diesem, bei dieser Person, die ich persönlich selbst sehr schätze, habe ich meine persönliche Meinung dem Karl-Heinz Wamser auch gesagt, dass manches auch dann einmal in den internen Regeln, die sich diese Rat AG gegeben hat, eben ich nicht nachvollziehen kann. Das habe ich dir auch ganz offen so mitgeteilt und war auch etwas enttäuscht, dass man diese Kompetenz aus der AG nicht aus der Verwaltung nicht akzeptieren wollte.
6: Ja, das ist richtig, aber wie gesagt, er kann nicht mitmachen, das bleibt dabei.
1: <lacht> ja, aber dann eben so, dass, ja. dass, dass das die Rat AG ist, das muss man dann ja. eben, ein Gremium entscheidet es.
6: Ich habe den Bürgermeister nicht angegriffen, Sie haben es nicht genau. gesagt.
1: So, das haken wir jetzt mal ab, meine Herren, sonst
0: äh, so geht es am Schluss Nein, doch, Nein. Aber an diesem Punkt würde ich jetzt als, als politischer Beobachter auch schon wieder feststellen, äh, zwei Punkte, die, die ich doch mal interessiert zusammenfassen möchte. Das eine fand war, was ich sehr interessant fand, war, was der Herr Bürgermeister sagte, dass natürlich viele Dinge, und ich hebe es mal jetzt auf eine nächste eure Ebene, Viele Sachen sind ja einsehbar, indem man auch mal auch mein Protokoll schaut man kann an vielen Sitzungen auch teilnehmen. Und ich möchte Sie eigentlich auch ermuntern, ich habe das auch in meiner Stadt immer erlebt, dass ich dann angesprochen worden bin als Kolumnist. Da musste man was drüber schreiben, was die da wieder, und man, ist ja alles hinter verschlossenen Türen. Und da habe ich mir das mal angeguckt, da war die, glaube ich, 80 Prozent dieser verschlossenen Türen waren öffentliche Sitzungen. Man hätte schon hingehen können. Das heißt, es ist auch ein Aufruf an Sie, natürlich als Bürgerinnen und Bürger, sich so viel Sie können zu beteiligen. Ich weiß nicht, jetzt mal eine Frage, digitale Übertragungen, gibt es sowas hier schon mal? einige Kommunen haben ja bereits sich über solche Dinge Gedanken gemacht. Ich weiß, dass die Satzungen geändert werden müssen, dass auch die Bau zum Beispiel die Stadtverordnetenversammlungen zustimmen müssen. Also die Beteiligung kann viele Missverständnisse auch schon ausräumen an manchen Stellen. Ne? Und das andere war jetzt schön, dass es mal zu so einem kleinen Zwiegespräch gekommen ist, denn das bringt auch ein bisschen Stimmung rein in die Sülze. Bitte sehr, Anita, die nächste Frage. Genau. Ich habe das immer gerne, wenn es fair bleibt. Da gucken wir. Mal.
7: Ja, denn die nächste Frage richtet sich auch noch mal an Sie alle. Und es wird um eine kurze Antwort von allen Kandidaten gebeten. Es geht um die Tempo-30-Zone. Also angenommen, die Kommune könnte Tempo-30 relativ selbstständig einführen. Wie würden Sie diese nutzen wollen?
0: Ich mache jetzt mal eine andere Reihenfolge. Genau. Ja. Ich fange mal wie mit Herrn Niklas an, dann gehe ich mal zwischendurch. Ne? Okay.
5: Bitte sehr. Ja, das ist ganz einfach. Da, wo es äh, die Sicherheit gebietet, wo die Verkehrsströme das ähm, gebieten, da würde ich natürlich Tempo 30 einführen. Ja? Das ist immer äh, muss man immer erstmal schauen, wo, wo macht das Sinn, wo ist es gut durchzusetzen. Da spricht prinzipiell natürlich nichts dagegen. Ja? Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass in der Stadt äh, 50 äh, gefahren werden muss. Ja? Die, die, da, wo die Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer, für Fußgänger besonders gefährdet ist, kann man das natürlich ohne weiteres einführen unter diesem Szenario natürlich nur.
0: Dann würde ich diesmal Herrn Rüttenklau vielleicht als nächstes bitten.
3: Ist ähm, ja, ich habe gerade mal darüber nachgedacht, wo hier eigentlich überall kein Tempo 30 ist und kam zu dem Schluss, egal ob ich in der Siedlung auf Esch in der Innenstadt schaue, zum Beispiel die walter radnaustraße straße oder so, da ist überall Tempo 30. Also wir haben schon sehr viele Tempo 30-Zonen, Zwei Sachen, die ich aber noch anmerken möchte. Ich würde es auch noch weiter ausdehnen auf alle Wohngebiete, sagen wir es mal so. Ich würde es nicht machen bei den Straßen, die als Verbindungsstraßen in andere Städte dienen, denn wir wollen ja auch einen Verkehrsfluss und es ist nicht ökologisch, künstlich Staus zu erzeugen. Da würde ich es nicht machen. Das andere Thema ist, wenn da ein Tempo-30-Schild steht und es wird nicht geahndet, dann ist es eigentlich ein Problem, denn dann fahren die Leute so, wie sie wollen, teilweise unbewusst, weil sie das gar nicht gelesen haben und teilweise auch bewusst, weil es ihnen egal ist. Und da bin ich der Meinung, dass man den Ausbau der Kontrollen, die ja auch schon angefangen hat. Also es gibt ja jetzt schon ähm, Schichtdienst im, Ordnungs, äh, in der, im Ordnungsamt. Es werden weitere Leute gesucht. Und äh, wie ich das verstanden habe, auch für den gemeinsamen Ordnungsbezirk, der ja für solche Sachen zuständig ist. Und ich würde einfach dort dann Reglementier Reglementierungen einführen, um halt dieses Tempo 30 auch durchzusetzen. Sodass die Leute, die das bewusst brechen, äh, Schiss haben müssen, dass er erwischt werden, auf gut Deutsch.
0: Also wenn jetzt jemand anderes das Gleiche noch mal in anderen Worten sagen möchte, würde ich jetzt sagen, wenn jemand verzichtet, jetzt was zu sagen, möchte ich ihm das nicht zum Nachteil geteilen lassen. Aber ansonsten, Herr Schleit, wenn Sie dazu noch was sagen möchten, nehmen Sie das Mikrofon.
4: Ja, also ich will es tatsächlich nicht überstrapazieren. Das meiste ist gesagt, wir haben viele Tempo-30-Zonen hier, die sind in den Wohngebieten, da gehören die auch hin. Und äh, das ist auch die absolut ausreichende Geschwindigkeit. Tatsächlich muss es auch natürlich dann geahndet werden, sonst kommen wir nicht weiter. Dann ist es nicht dumm verschwert. Zum Beispiel, ja, Esch ist, also, ist ja relativ breit ausgebaut. Das ist tatsächlich ein Problem, ja, genau. Da müssen, da müssen wir kontrollieren.
0: Hat der Herr Bürgermeister dazu etwas beizutragen? Bitte sehr.
1: Gerne hat er was beizutragen. Also der gemeinsame Ordnungsbezirk ist zunächst mal dafür zuständig. Der gemeinsame Ordnungsbezirk deckt aber eben nicht nur die Stadt groß ab, sondern Büttelborn, Trebur und Nauheim. Das Zweite, was auch wichtig ist, wir verstärken ständig und wie es von Herr Rüttenglau richtig gesagt worden ist, wir haben Schichtdienst eingeführt. Das müssen Sie auch erstmal mit dem Personalrat klären. Wir machen jetzt bis 21.22 Uhr schon Kontrollen, auch für die normalen Hilfspolizisten. Wir schaffen auch, und das ist ganz wichtig, ein neues Messgerät an. Dieses Messgerät, alleine die Messvorrichtung kostet an die 148.000 Euro. Dazu muss das Messfahrzeug auch noch den entsprechenden Arbeitsplatzrichtlinien entsprechen. Ja, Sie lachen, das ist erstaunlich für einen Bürgermeister, der dann schluckt, wenn dann so ein Auto entweder im Erwerb 250.000 kostet oder in der Leasingzeit. Bewusst habe ich mich entschieden für Leasing, weil ich möchte irgendwann dieses Ding, wenn es eben nicht mehr zeitgerecht ist, nicht im Eigentum haben, sondern ich möchte es entspannt zurückgeben können und was Neues erwerben. Insofern sage ich, ansonsten stimmt es, wir haben fast flächendeckend Zone 30, da wo es nicht geht. Das sind zum Beispiel durchgehend geregelte Vorfahrtszeichenstraßen, wie zum Beispiel auch im Europaring. Dort hat man es ja mal versucht und muss es wieder aufheben. Es hat andere Versuche gegeben in Berghach, da hat Gericht das aufgehoben an Stellen. Insofern glaube ich, 30 habe ich kein Problem und 30 halte ich auch nicht so schlimm, wenn es ein gleichmäßiger Verkehrsfluss wäre, weil 30, nämlich Geschwindigkeitsreduzierung wie auf den Autobahnen, macht es auch bei Gleichmäßigkeit viel besser und die Verkehrsdichte wird optimaler ausgenutzt. Das muss man ganz klar sehen. Die Straße wird ohne Erweiterung leistungsfähiger.
0: So, bitteschön, Frau Freitagsmüller möchte als Nächste... Ja,
2: noch. Hm. Ich dachte, wenn unten leuchtet, wäre schon an. Nein. <lacht> also ich denke, die 30er-Regelung ist eine sehr gute. Aber ich glaube, man kann das noch ein bisschen verschärfen und verbessern für die Fußgänger, indem man an bestimmten Stellen, gerade im Bereich der Schule, auf Esch, ein Zebrastreifen noch mal installiert, genauso in der Darmstädter Straße ähm, am Sandböhl. Dadurch wird der ähm, durchfließende Verkehr auch noch mal bewusst abgebremst. Also hier könnte man sicherlich auch da noch mal ganz bewusst diese 30er-Zone mit dem Zebrastreifen ergänzen, um den Verkehr wirklich auch zu reduzieren und zu verlangsamen.
0: Sie möchten auch noch, Herr Ramse, bitte sehr. Ist noch an wahrscheinlich.
6: Oh gut, wunderbar. Ja, also nur nebenbei, wir haben auch in der Dornheim eine 30er-Zone, im Gegensatz, Herr ist auch in, von Ort zu Ort haben wir auch 30er-Zone. Ich finde es halt immer sehr lustig, ähm, ja, der Bürgermeister hat es ja gesagt, der Schichtdienst ist angeordnet worden, wenn man jetzt schon die Zeiten sagt, wo das Ordnungsamt da ist. Ich meine, das ist natürlich ein offenes Buch, dass dann nach 21.30 Uhr, wie es jetzt momentan gesagt worden ist, ähm, freie, freie Fahrt ist, also nicht so glücklich, danke. <lacht>
0: Also ich, ich bin immer noch an der Stelle mit diesem Fahrzeug, das also ein Fahrzeug für ein Blitzgerät, 200 bis 1000 Euro kostet. Ich sehe immer noch unseren T4 in Wetzlar rumstehen, den, den Dunkelgrünen, der da, äh, da die Blitzvorgänge gemacht hat. Also das erschüttert mich. Bitte sehr.
7: Ja, ich hätte noch eine Frage für Herrn Rüdenklau direkt nochmal gerichtet, an Sie gerichtet. Und zwar, warum soll denn der Verkehr in der Innenstadt reduziert werden? Das schadet doch dem Gewerbe. Da macht sich jemand richtig Sorgen. Genau, am besten ja. sieht die Mikros an. Ja.
3: <lacht> ähm, ich hatte mich ja zuvor klar dafür ausgesprochen, dass Verkehr in der Innenstadt stattfinden soll. Aber es hat halt auch was mit Aufenthaltqualität zu tun in der Stadt. Und es hat auch damit was zu tun, gehe ich denn überhaupt gerne einkaufen, wenn ich so viel Verkehr in der Stadt habe? Ich kenne viele Leute, die gehen nicht mehr nach Groß-Gerau einkaufen, weil sie eben genau diese Situation, wie sie gerade vorherrscht, nicht äh, hinnehmen möchten, sondern dann lieber woanders hinfahren wo sie äh, ihre Einkäufe besser oder komfortabler erledigen können oder wo sie sich einfach beim Einkaufen wohlfühlen. Das heißt, ich hatte nicht gesagt, dass ich den Verkehr rausnehmen möchte, sondern ich möchte eigentlich den Verkehr rausnehmen, der nicht mit Ziel Groß-Gerau-Innenstadt hier durchfährt. Das ist mein Ziel. Ja, haben wir denn noch Fragen, Anita? Ich
7: würde sagen, denn im Anschluss dürfen die oder sind Sie noch mal eingeladen, auch die Kandidaten direkt anzusprechen. Es wiederholt sich jetzt hier das eine oder andere. Das möchten wir jetzt nicht unbedingt jetzt äh, noch mal in der Zeit hier strecken. Genau. Ähm,
0: ja, ich hätte aber vielleicht noch eine kleine, eine kleine spontane Frage an Sie. Mit wem in dieser Runde könnten Sie sich vorstellen, eng zusammenzuarbeiten? Fangen wir mal an mit Frau Freitagsmüller. Bitte sehr.
2: Ich glaube, ähm, da sitzt ein junger, glücklich verheirateter Mann neben mir. Also ich denke, wir brauchen mehr Schwung in dieser Stadt. Also Herr Rüttenklau.
0: Und dann darf ich weitergeben an Herrn Schleit. Mit wem könnten Sie sich in dieser Runde vorstellen? Natürlich vor, hat ich der Wahlergebnisse, die entsprechend wären,
4: eng zusammenzuarbeiten. Ich habe ja den Dialog auf meine Karte geschrieben, insofern mit allen. Meinen Sie kommen bei mir damit durch, mit so einer Antwort?
0: Ja, <lacht> na gut. Soll ich gnädig sein, meine Damen und Herren, damit? Ja, wollen wir heute mal nicht so sein. Fangen wir an, Herr Niklas, mit wem würden Sie gerne in dieser Runde am liebsten zusammenarbeiten?
5: Genau. Ja, also ich fand es jetzt ganz nett, neben dem Herrn Wamser, von daher wäre das meine Wahl. Herr Wamser, dann darf ich Sie aber gleich bitten,
6: wenn wir das Mikro jetzt in der Ecke haben, wer wäre Ihr Favorit? Ja, danke für die Blumen. Also ich bin da recht offen, ganz ehrlich, so ähnlich wie der Herr Schleid. Es ist ein demokratisch gewähltes Parlament. Es der Bürgermeister demokratisch gewählt. Und da muss man mit denen zusammenarbeiten, ohne Vorbehalte.
0: Okay, dann gehen wir gleich weiter. Ja, Herr Rückenklaus, Sie noch nicht. Ja, da, ne?
3: wissen Sie, das ist eine fiese Frage. Aber macht nichts. Weil meines Honorars bekomme ich, ich genau dafür. Ich schließe mich meinen zwei Vorrednern an und sage mal, ich würde auch mit allen zusammenarbeiten. Denn mein erklärtes Ziel ist es, in der Stadt Groß-Gerau voranzukommen, mit manchen kommt man hier wahrscheinlich besser voran und mit anderen nicht. Und äh, etwas für die Bürger zu tun und die Bürgerinnen, damit wir eben Politik erlebbar machen. Dass nicht äh, der Eindruck entsteht, Politik dient dem Selbstzweck, sondern Politik ist für alle da. Das wurde ja auch hier schon genannt, Partizipation, also Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger ist wichtig. Und ähm, genauso ist es auch wichtig, dass Leute parteienübergreifend äh, an Sachthemen zielorientiert arbeiten und Ergebnisse liefern, um voranzukommen. Sonst können wir hier eine Zukunft nicht gestalten. Und wir haben sehr viele
1: Aufgaben in der Zukunft.
0: Ja, Herr Walter.
1: Ja, ganz einfach. Jeder Bürgermeister muss mit allen arbeiten. Ziel eines Bürgermeisters ist auch nicht sein Individualinteresse, auch nicht sein Interesse seiner politischen Herkunft ähm, durchzutragen. Ziel ist es, zu überzeugen, transparent zu sein und es erklären zu können. Es gehört genau dazu, auch Respekt haben zu müssen und zu wollen vor demokratischen Entscheidungen und es ist immer die Bewährungsprobe in der Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung und auch draußen auf der Straße. Und ganz einfach mal gesagt, ich glaube, circa 90 Prozent der Vorlagen, die ich auch mitvertreten habe, die finden die Zustimmung auch in allen Fraktionen. Das möchte ich ganz offen sagen. Das ist auch eine hohe Kultur in der Stadtverordnetenversammlung. Wenn es dann an der einen oder anderen Stelle, was die Demokratie ja will, dann auch mal Diskussionen, Mehrheitsbeschlüsse gibt, dann ist das auch in Ordnung. Insofern arbeite ich ja mit mindestens zweien auch in der Stadtverordnetenversammlung zusammen und insofern, ich habe kein Problem mit jemandem. Aber es ist natürlich so, wenn Sie einen Bürgermeister fragen, es gibt nur einen in Groß-Gerau. Ja, Dankeschön. Ja, Frau Kroll, darf ich Sie doch noch mal bitten?
8: Also eine ähm, Frage hätte ich ehrlich gesagt. sehr, bitte sehr. Bitte auch sehr. noch Sie mal so ein bisschen irgendwie oder so, so diese Richtung, in die es geht. Also was ich noch mal so ein bisschen, wir haben sehr viel Fachliches auch gehört. Teilweise waren Antworten auch sehr ähnlich oder so. Ne? Also man muss ja auch irgendwie am 8. Oktober jetzt mal entscheiden, wo setze ich denn mein Kreuzchen hin? Und ähm, mich würde einfach auch nochmal so ein bisschen Ihre Stimmung interessieren. Also äh, so ein bisschen wo ist Ihre Vision, wenn Sie jetzt mal irgendwie eine Krone auf hätten und äh, König oder Königin von Großgerau wären
0: da darf ich vielleicht ganz kurz ergänzen. <lacht> Und Schmidt hat gesagt, wir Visionen hat sollte zum Ernst gehen, nicht wahr? Aber trotzdem Visionen, Frau Kroll, ne?
8: Ja, Visionen. Wie Sie, denn Sie, fragen? Sie Wie sieht also da hätte ich gerne eigentlich so ein bisschen Statement von allen. Also, wie würde es denn aussehen? Ähm, in 20 oh. Jahren in Groß Gerau. Ähm, ja, wie wird's da aussehen? Mit welchen Verkehrsmitteln sind wir unterwegs? Wie viel Straßen, wie viel Beton ist entsiegelt, wie viele Bäume stehen da, äh, wie viele Autos fahren da. Also mal so ein bisschen visionär einfach mal so. Man genau. darf auch ruhig mal ein bisschen spinnen.
0: Und da machen wir jetzt mal so, damit das jetzt, damit diese Visionen jetzt nicht zu einer Neuversion von Herr der Ringe führen, ähm, dass wir so mal so zwei Minuten für die Visionen geben. Also ich mach das mal mit meiner kleinen spontanen Stoppuhr hier. Also, Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihre Vision für ein modernes, künftiges Groß-Gerau zu formulieren. Das Fiese ist, wer jetzt anfangen muss eigentlich. Ne? Aber da würde ich doch mal sagen, ähm, in dem Fall tatsächlich vielleicht den Bürgermeister zu bitten, weil er einfach natürlich schon in Amt und Würden und als Profi hier äh, dabei ist.
1: Zwei Minuten, Ihre Vision für ein Groß-Gerau, ich tippe drauf. Fangen wir an. Unser Leistungsstandard in der attraktiven Innenstadt ist von der IHK extrem positiv bewertet. Wir sind die Stadt mit der besten Innenstadt im Kreis Groß-Gerau, Ausrufezeichen. Diesen Qualitätsstandard den fördern wir durch positive, kompetente Wirtschaftsförderung. Wir werden eine sachgerechte, gewerbeinteressante Entwicklung in der Stadt vornehmen. Es geht nicht nur um Verkehr. Die Stadt Groß-Gerau ist Mittelzentrum. Diese Aufgabe muss sie gerecht werden. In Kultur, in vielfältigen Dingen als attraktiver Arbeitgeber für Gewerbe. Wir müssen eine sachgerechte Infrastruktur haben. Definitiv sehe ich keine Zukunft in der Frage Aufbau von weiterer Logistik. Die Stadt Groß-Gerau hat damals im Ausdruck ihrer Zeit, genügend dazu beigetragen und trägt die Kosten aus dieser Welt. Deshalb würde ich mich auch immer wehren, wenn in der Nachbarkommune weitere 46 Hektar Logistikflächen ausgewiesen werden. Rein mein Gebiet muss anderes können, als ländlichen Raum zu machen. Ich sehe mich genauso in der Vision, Regionalität zu erfüllen und auch dann die Landwirtschaft mitzunehmen, weil das nämlich das ist, was uns ausmacht. Ganz wichtig ist mir, dass wir eine familiengerechte, freundliche und Kinderbetreuungs umsetzende Stadt sind und werden. Das alles auch noch im Sinne von moderner Mobilität, im Sinne von entsprechender energetischer, sachgerechter Ausrichtung. Ich habe es letzten der Bürgermeisterversammlung gesagt, da dazu gehören alle Nutzungen aller Potenziale. Geothermie, da dazu gehört Wasserstoff, da dazu gehört die massive und schon jetzt auch von uns weiter geförderte Ausbau von Photovoltaik auch an Balkongeländern bis hin zu der Frage, dass die Stadt als Mittelzentrum auch weiterhin ein Punkt ist, dass wir nämlich mehr Einpendler als Auspendler haben. Das ist eine hohe Qualität und belegt eins, dass wir nämlich eine gute Stadt als Mittelzentrum sind.
0: Ich zähle am Schluss mal so ein bisschen runter. Moment, geben Sie mir die Gänge. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen Fernsehshow-mäßig, dass wir diese Zeit einhalten. Wer möchte als nächstes? Ich will mal fair sein. <lacht> Wenn Sie es gerade in der Hand haben, ne? ja,
4: wir haben, wir haben tatsächlich eine hervorragende Stadt. Das kann man nur unterstreichen und es sind tolle Potenziale da. Ich finde, sie werden nicht alle genutzt und ich finde, es gibt noch reichliche Entwicklungsmöglichkeiten. Als Mittelzentrum kann, glaube ich, man noch mehr draus machen. Ähm, äh, wir werden die äh, Veränderungen allerdings sicher zwingen können. Und wir müssen sehen, dass wir äh, gerade im Blick auf die äh, Aufgaben der Zukunft, die ja reichhaltig sich äh, zeigen. Also es sind ja nun einige strukturelle Veränderungen, die uns bevorstehen. Wir müssen, ähm, ja, um das auch noch mal zu sagen, äh, wenn wir über Verkehrswende oder auch über Verkehrskonzepte reden, auch äh, den Klimaschutz beispielsweise im Auge behalten. Das sind Dinge, die alle zusammengehören. Und das geht natürlich äh, nicht so äh, ohne weiteres, ähm, ohne, äh, ich glaube, das geht nicht ohne Bürgerbeteiligung, es geht nicht ohne Experten und es geht nicht ohne, dass wir uns wirklich hier zu einem Konsens zusammenfinden. Denn wir haben ja auch äh, in der Gesellschaft tatsächlich auseinanderstrebende äh, Interessen, die, äh, ja, was ich mit sehr viel Sorge beobachte, wo wir äh, tatsächlich wieder gucken müssen, wie kommen wir eigentlich zusammen, damit wir gemeinsame Ziele verfolgen können und äh, Groß-Gerau hier auch ein Stück voranbringen.
0: Sehr gut, unter der Zeit sogar geblieben, ne? also Visionen können auch dann knapper sein. Bitte sehr,
2: machen wir weiter, Frau
0: Freitagsmüller, bitte sehr, Ihre Vision.
2: Okay, meine Vision. Also als allererstes stelle ich mir vor, wir haben hier Busse, die immer im Kreis fahren und alle Stadtteile gleichermaßen bedienen die sind natürlich kostenlos und man steigt einfach irgendwo ein, fährt ein Stück und steigt wieder aus, sodass wir hier überhaupt keinen Innenstadtverkehr mehr außer die Busse haben und die Fahrräder, die Fußgänger, Autos braucht man hier nicht mehr. Man kommt überall schnell und kostenlos hin. Die Innenstadt wird insgesamt viel grüner, wir haben große Flächen entsiegelt wir werden bunte Blumen haben und Bäume pflanzen und auch Wasserspiele, die für die Klima also Befeuchtung und Abkühlung in der Innenstadt und auch in den Stadtteilen sorgen. Wir haben die Flächenbegrünung und äh, jedes geeignete Dach in Groß Gerau hat mindestens Solaranlage und ähm, auf allen Dächern, ich möchte ganz klar mehr Sportplätze für unsere Zugzug -Zug Zugzugsgemeinde haben, so sich viele austoben können und ein breites Sportangebot bieten. Wir haben natürlich überhaupt keine Probleme mit der Kinderbetreuung. Und die Schulkindbetreuung ist eine Selbstverständlichkeit, sodass wir Familie und Beruf hier super integrieren bekommen. Und auch die Integration ist ein wichtiges Thema. Alle Menschen, die zu uns kommen, fühlen sich hier wohl, sind integriert, sind einfach hier in, einer super, in einem super Team und möchten da einfach das Gefühl, ihr interkulturellen Zusammen ähm, Zusammenlebens weiter voranbringen. Und natürlich besteht unser Krankenhaus noch und wir haben eine gute ärztliche Versorgung.
0: Hervorragend. Auch Sie sind unter der Zeit geblieben. Applaus sagen Sie mir Bescheid, wenn es in groß so soweit ist. Ich komme dann auch zu Ihnen. Ja,
3: das wollte ich Ihnen schon mal sagen. Okay, bitte sehr. Meine Vision ist, und da beziehe ich auch die Stadtteile mit ein, dass wir ein Groß-Gerau sind, was zusammengewachsen ist, was Tradition bewahrt und in die Zukunft schaut, in der sich Menschen, die in Groß-Gerau leben, wohlfühlen, in der sie äh, sich zu ihrer Stadt bekennen, weil einfach die Stadt Groß-Gerau schön ist, weil sie einen hier willkommen heißt, schon wenn man von außen reinkommt, über Bahnhöfe, über die Ortseingänge, äh, weil man hier eine Zukunft hat für junge Familien mit Kindern, wo Kinder äh, sich entwickeln können, wo Kinder Abenteuer erleben können, wo man sich wohlfühlt in Naherholungsgebieten oder urbanen Räumen, wo Aufenthaltsqualität geschaffen wurde, zum Beispiel durch weniger Verkehr. Ähm, das ist meine Vision für Groß-Gerau.
0: 46 Sekunden, da kann man nichts sagen, meine Damen und Herren. Bitte sehr,
6: Herr Wamser. Vision, ja, das ist ein gutes Wort. Also allererst wünsche ich mir mal, dass wir wieder hier einen Versorger haben. Das fängt beim Metzger an und hofft, dass die Bäcker bleiben. Punkt eins. Also das ist echt schön und gut. Ansonsten kann ich mich meinen Vorredner dem Großen und Ganzen anschließen. Logisch, grün soll es, wieder, soll es sein. Aber das Grün, was wir hier haben, was wir Pflanzen nachpflegen, aber auch pflegen lassen, das heißt die Sauberkeit muss wieder gewährleistet sein, das ist weniger schön, wenn man durch Dr. heute läuft und teilweise die, die schmutzigen Eckchen sieht. Ganz einfach ausgedrückt. Und dass Hunde wieder mal ihren Code, äh, nicht die Hunde, sondern die Menschen ihren Code wieder mitnehmen und nicht die Straßen pflastern damit. Und das sind also Punkte, die man einfach umsetzen könnte. Und das ging sehr schnell, da brauche ich gar nicht lang zu warten. Das ist meine Vision erstmal im, im kleinen Bereich.
5: Wunderbar.
0: Ja, Axel Niklas, bitteschön, er darf seine Vision mitteilen. Ja,
5: also meine Vision für Großgerau hat jetzt wenig mit. Straßenverkehr oder Verkehrspolitik zu tun. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der es dringend nötig ist, dass wir wieder anfangen, einander zuzuhören, aufeinander zuzugehen, miteinander zu sprechen, empathischer miteinander umgehen. Wir haben ähm, drei sehr komplizierte Jahre hinter uns, in der diese Fähigkeit, einander zuzuhören, meiner Meinung nach sehr stark verloren gegangen ist, bei allen unterschiedlichen Positionen. Ganz oft wird uns erzählt, wir leben in einer Demokratie und Kern der Demokratie ist folgendes, dass ich mich für denjenigen mit allem, was ich habe, einsetze, dass er auch morgen noch seine Meinung sagt, auch wenn ich ihm nicht mit ihm übereinstimme. Das ist meine Vision für Groß-Gerau. Lasst uns wieder aufeinander zugehen, lasst uns wieder einander zuhören.
0: Tja, nach einer solchen Veranstaltung gilt es immer Dank zu sagen. Ich danke ganz persönlich dem Forum Verkehrswende Groß-Gerau für die Organisation dieser tollen Veranstaltung. Ganz herzlicher Dank auch an die Kandidatinnen und Kandidaten. Es war lebhaft und es war fair und es wurde sich auch jetzt nicht dauernd gegenseitig ins Wort gefallen oder so. Es war also wirklich sehr angenehm, diese Runde zu leiten. Mein Dank gilt auch an Anita Vidovic, die die Technik gemacht hat und als Co-Moderatorin sich um die Publikumsfragen gekümmert hat ja, und natürlich den Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich sehr fair verhalten haben. Es war insgesamt eine lebhafte, aber trotzdem, wie man so schön sagt, gesittete Veranstaltung. Hören Sie doch mal rein in die anderen Folgen unserer Reihe Sachma. Und eine Bitte haben wir beide noch an Sie, gehen
4: Sie auf jeden Fall wählen. Alles Gute, Ihr Frank Mignon.